0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor. Hoje quem tá aqui do meu lado é Emmy White. E aí, Emmy White, tudo bom? Faz um tempo que tu não senta aqui do meu lado, né?
1: Muito tempo, aliás, a primeira vez como co-host, muito honrada de estar É aqui. sério? Sim primeira vez como co-host. Tá bom, então. Demorou pra
0: me chamar, né? <risos> bom, a gente vai conversar com a Laura Milha, né?
2: Valeu a pena a espera. <risos> Laura, não... pô, obrigado por vir aí. eu que agradeço. Tô querendo aqui conversar tudo sobre sexo com vocês. Nossa. Tá
0: bom. Vim oh, é <risos> dia certo. Oh. Tem um primo de um amigo da minha cunhada, <risos> ex-cunhada, na verdade, que, me, que, que ele tem um problema.
1: É. É uma amiga de uma amiga minha também, pediu para perguntar. É.
0: Sim. Nossa, cara, essas são as mais divertidas. quando. Sal. Porque tu vê na cara que, puta, cara, tá bom então, vai lá, tá, mete esse caô aí então.
2: É, é que sexo é tão tabu, né, que as pessoas ficam, ah, porque eu tenho um amigo, eu tenho uma prima e vira bordão, né, virou bordão, uh-huh. né, com o negócio da TV, né. Pois é. Mas é bem comum, em palestra a turma faz isso, em tudo quanto é lugar, ah, porque não é uma dúvida
3: minha, né. <risos> Deixa bem claro que
0: não é uma dúvida dele, né, cara, isso não acontece, eu não é... brote. Mas tem um brother que brocha. E aí?
3: Típico, né? É. Bom, antes
0: da gente continuar esse papo aqui, deixa eu falar de quem tá apoiando esse episódio. Começando pelo Santander, cara. Bom, 2023 já vi uns especialistas aí falando, os caras aí falando que o mundo pode ser que passe por uma recessão. E na sociedade brasileira, que tem por volta aí de 80% das pessoas endividadas, cara, é, precisa de um pouco de coragem, ainda mais de um banco, para falar sobre dívida. né? E o Santander está aí para falar de dívida e tentar te ajudar a lidar melhor com esse aspecto da vida que é até inevitável. E muitas vezes, se você você usa da dívida de uma maneira inteligente, ela pode até te impulsionar, na verdade. né? Então, ah, dependendo do jeito que você lida com isso aí, e o Santander está para te ajudar nessa parada aí, inclusive ajudar quem... Não foi tão malandro assim na hora de de se meter com dívidas, tá? Bom, esse início de ano também é bem sinistro. E aí eles estão mandando aí, cara, umas oportunidades para te ajudar. Especialmente agora nesse início de ano. Lançando uma paradinha nova bem maneira toda semana, tá? O que tá rolando agora, se você entrar aqui nesse link que tá no comentário fixado ou no QR Code vai passar aí ao longo do programa, é tá rolando aí, cara, uma ajuda muito maneira para quem tem filho vai gostar, M, oh. que é, pô, comprar material escolar do ídolo. no começo
1: do ano é uniforme, é material,
0: e tem um, além de todo o resto, né? Tudo além de todo o resto. Então, cara, eles estão ajudando com um desconto de até 30% no material escolar. É uma parceria com as Casas Bahia. Tem muito mais informações aqui no link que eu te falei, que está aí na descrição, no QR Code passando por aí. E, cara, você devia dar uma olhada lá e ficar esperto no que vem por aí também, que o Santander está planejando e preparando para soltar ao longo do ano para ajudar você que tá no sufoco, aí você que sofre com dívida, você que não soube lidar muito bem com essa parada aí. E o Santander vai te ajudar, tá bom? Inclusive, a gente tá fazendo as paradas aqui em parceria. Já saiu um episódio, inclusive, de um programa especial que a gente fez para falar de dívida nas mais diferentes profissões, é, com, as dif- com diferentes pessoas também. de difer- É uma loucura, você vai se amarrar. É, já saiu o primeiro, dá uma olhada lá. E, cara, é, pô até porque aquele lance, né dívida... Não tem assim, eu tenho. Pô, meu carro é uma dívida, a minha casa é uma dívida, né? A gente paga as paradas, quando a gente paga parcelas, é natural. E, pô, tem gente que se endivida pra estudar, que é um investimento e tal. Tem, tudo depende do jeito que você lida com a coisa.
1: E 2023, recém começou eu. É resolução de ano novo pode ser acabar com as dívidas, Pois
0: né? é, pois é, pode ser. Vamos lá, hein? Então, link aí na descrição e o QR Code tá passando aí também. Vá lá aproveitar as ofertas, tá bom? Tem uns. Umas paradas muito maneiras que estão saindo ali. E também, cara, tem o Last Link, que vocês estão vendo aqui bem em cima da mesa, bonitão. Isso daqui é uma parada para quem já vende conteúdo na internet aí, seja uma parada mais M. White, Hum. seja uma parada aí de, sei lá... Você ensina alguém a fazer alguma coisa? Qualquer coisa, qualquer tipo de infoproduto desses aí, a Last Link chega também para te ajudar a gerenciar tudo isso daí. E quem sabe, com, bom, quando as coisas estão mais organizadas, fica mais fácil de ganhar dinheiro também. né? E a Last Link é uma plataforma absolutamente completa para você fazer tudo isso. tá? Gerenciar suas assinaturas, o é, teu conteúdo, gerenciar como tudo funciona ali. E pô, ainda tem uma taxa maneiríssima. Se eu não me engano, é a menor taxa do mercado... Bom, esse briefing aqui não tem, mas cara... Dá para você fazer 100% da gestão de tudo que você faz, de todo o conteúdo que você cria e vende na internet usando o Last Link. Tá? Então, se você já cria conteúdo ou tá pensando em criar conteúdo, dá uma olhada lá na Last Link, a plataforma completa, a plataforma que vai resolver todos os seus problemas. Beleza? Todas as suas questões com conteúdo pago na internet, a Last Link está aí para te ajudar. Então, entra lá. Tem também o link aqui no, no comentário fixado e o QR Code também tá rolando aí ao longo do programa. Não perde essa oportunidade, não. Tá bom? Ah, é isso mesmo. Tudo com a menor taxa do mercado. E, pô, tem toda ali uma assistência maneira para você fazer tudo, cara. Tu vai se amarrar, beleza? Então, se tu cria Close Friends, sei lá, etc., dá uma olhada no Last Link, tá bom? É isso. E tem um emblema né da Laura Miller. Deixa eu ver. Olha ela aí, ó. Olha lá. aí, caralho. Putz, o pior é que aquelas paradas que eu falei, eu nem tinha visto esse emblema ainda. Ah, que legal. Nossa senhora. Bom, e você que está assistindo aí, se você quiser resgatar esse emblema aí, é totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código perguntou, tá bom? <risos> aí você tem 24 horas para fazer isso, aí você vai resgatar esse emblema, completa a tua coleção, é, adorna o teu perfil, deixa ele mais bonito ali, mais engraçadinho também. E é você só, só que é aquele lance, você tem 24 horas de fazer isso e depois é, a gente para de emitir, só vai ter acesso quem resgatou, beleza? Você pode também mandar uma mensagem para gente lá pela mesma plataforma, nv99.com.br barra flow, tem aqui no comentário fixado para você, só clica, vai para lá e já pode mandar mensagem que a gente lê no final do programa, demorou? É isso. Laura, cara, você já fez um monte de coisa na tua vida, né agora você tá majoritariamente de sexóloga,
2: Sim. Né? Psicóloga também.
0: Psicóloga também. Sim. É, que você... Bom, você me corriu se eu tiver enganado, tá bom? É, você jogou vôlei.
2: Joguei. Né? Largou
0: pra estudar. Pra é...
2: estudar. Entrei na faculdade de jornalismo. Jornalismo. Depois do vôlei. Eu, vim, eu sou de Minas, vim morar em São Paulo pra jogar vôlei no Pinheiros. Lá atrás, né? Há um tempão. E aí é, passei na faculdade de jornalismo. Era adolescente é. quando eu vim jogar no Pinheiros. Passei na faculdade de jornalismo... Me tornei jornalista e comecei a trabalhar, quando me formei, na Folha de São Paulo, uhum. num caderno regional ABC. Depois na Folha da Tarde. E saí de Folha para ir trabalhar numa revista feminina, na revista Cláudia. Foi ali que começou a minha história com a sexualidade. Uhum. Aí eu cheguei ali para. Mas pra... do
0: nada? Foi sem querer? Como é que foi Surgiu isso? Surgiu
2: uma vaga de editora de sexo. Ah. Na Folha da Tarde, eu era editora de cidades. Era, um, né? era hard, era chacina pra tudo quanto é lado. Violência e... e... aí eu falei, ah, eu tô querendo fazer um pouco uma coisa mais menininha. <risos> tava num mundo muito pesado. Entendi. E eu já tava lá um tempão, seis, cinco, seis anos... E aí eu falei, não, quero fazer uma coisa nova. E surgiu essa vaga de editora de sexo que não existia esse cargo na revista Cláudia, que foi nos anos final dos 90, 96, 97, mais ou menos, que as revistas estavam reposicionando o conteúdo editorial para falar mais sobre sexualidade. As revistas da editora Abril e outras também, Cláudia, Nova, Marie Claire, etc., e aí eu topei a vaga. E foi lá que começou a minha história como sexóloga, porque quando eu cheguei no primeiro mês eu já vi e falei, gente, que difícil editar uma área de um assunto tão tabu até para mim. Eu tinha também vergonha de fazer as entrevistas com os especialistas na época e falar pênis, vagina, vulva, lá, 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 né? Eu falei, não, isso aqui não tá legal. E aí eu já logo que eu me tornei editora, eu fui fazer uma pós em educação sexual. E foi assim que eu fui migrando Aí eu fiz uma pós-graduação em educação sexual, na sequência curti demais, lancei livro, né, e enfim, comecei a dar palestras e aí eu fui deixando o jornalismo, sempre com a comunicação de fundo, né, mas aí eu fui dando palestras e tal e resolvi abrir consultório, mas aí eu precisava ser médica ou psicóloga para poder atender em consultório, e aí eu fui fazer psicologia como segunda formação. Aí fiz a psicologia, então hoje eu sou psicóloga da abordagem junguiana, tenho formação na abordagem junguiana. Atendo os meus pacientes, né? Muitos chegam por conta da sexualidade, <coughs> chegam, né, com queixas sexuais, mas atendo em psicologia em geral e faço, continuo fazendo as ações de educação sexual pelo Brasil afora.
0: Interessantíssimo. Mas assim, Lá nesse começo, quando você vira editora de... Sexo. Editora de sexo.
2: (risos) Comportamento e sexualidade. A editoria chamava Emoções e Sexo.
0: Tá. O que que te deu, a... por que que você, qual bagagem que você tinha que te dava segurança para ir trabalhar? Zero. A é bagagem mesmo.
2: que eu tinha, que eu tinha vinte e poucos anos, jornalista da Folha, Folha da Tarde, a gente acha que sabe tudo, né? Fala, não, né? Eu viro. Revista feminina, né? Facílimo, né? Tô saindo de um jornal diário, né? Ralação total, trabalhar em revista feminina, fácil. Cheguei lá, não era difícil, né? Claro que o traquejo ali de escrever e tal, a velocidade já vinha, né? Do, do jornal diário. Mas o assunto era muito tabu. A Cláudia era uma revista direcionada a mulheres casadas,
1: não era? Ou quando uma, eu... uma, tinha uma faixa etária da Cláudia, assim? A
2: Cláudia, lá no início, sempre foi muito... Era, podemos dizer que sim. Mas, é, quando eu cheguei, tinha esse reposicionamento, não só da Cláudia, mas de tudo quanto era revista. Tava, o assunto sexo estava começando a bombar para tudo quanto mas era lugar. Mas por quê? Por que, que começou a, a bombar esse assunto, assim? Ah, foi uma revolução, né? Então a gente tá falando aí em eu fui para Cláudia em 96, 97. Em 98 foi lançado o primeiro medicamento para disfunção erétil, que foi o Viagra. Então era um momento Faz o tempo todo. Faz. Era um cenário da época, né? Que assim, sexo tava Super em alta. Também uma outra coisa tinha acontecido, não tão recente. Então, no final dos 80, 88, a gente teve AIDS, né? Impacto de AIDS no Brasil e no mundo. E em 90. Eu sei as datas todas, porque eu falo disso na hora, né? Bom vi. em números, né? É. Eu já não lembro Não, eu lembro. Nada. Não tive Covid, não afetou a memória, né? Tô lembrando. Mas, em 97, foi a primeira campanha que a gente teve, nacional, sobre enfrentamento de AIDS, né? Então, foi a primeira campanha com o Ministério de Saúde, etc. Então, a educação sexual começou a ser sugerida em escolas em 97. Então, era uma época em que tudo, a sociedade como um todo, estava olhando, num primeiro momento, de uma forma bastante educativa. Então... É sugestão dos parâmetros curriculares nacionais desde 97 e ainda não aplicado em todas as escolas. Hoje, em 2023, né? Olha quanto tempo que o tema sexualidade seja transversal no ensino, ou seja, que apareça nas variadas disciplinas a partir dos seis, sete anos de idade, que é quando a criança começa ali, né, seu estudo, né, nas escolas. E não quer dizer que vai falar sobre sexo, a trans em si, com seis anos de idade. Então, tem muita desinformação nisso, é conhecimento né?
1: Conhecimento de corpo, né? Vai falar é. sobre
2: sexualidade, que é um jeito de ser no mundo, né? A sexualidade pode incluir o sexo, a viver a do sexo, a prática do sexo numa fase mais amadurecida da vida, mas sexualidade é um jeito de ser, de ser o que de ser homem, ser mulher, ser agênero, ser né, o que a gente quiser ser, então de ser no mundo, e aí a gente começa a falar lá para os pequenininhos sobre isso. né, Fala muito sobre corpo Fala também sobre maneiras de ser Os pais são os nossos primeiros educadores Enfim Mas, resumindo toda essa história né, Nessa época dos 90 Era um momento da sociedade como um todo querer falar sobre sexualidade E as revistas entraram como grandes educadoras Porque a mulher Tem várias pesquisas assim Da época né, Que dizem que a mulher Onde ela obtinha informações sobre a sexualidade feminina E também sobre a masculina Eram nas femininas femininas, que até então a gente não tinha aulas, né? A mulher adulta hoje não teve aulas, né? Em geral, não teve aula de educação sexual na escola e nem homens. É. Então, lá no passado, né? As femininas ocuparam essa lacuna aí e depois outras coisas foram surgindo, né? É, o
1: sexo... Entre os homens ali, mesmo em revistas, acho que sempre foi pro lado mesmo da pornografia é. e tal, né? A Sim. coisa mais do... Não, não da parte da educação, mas pra parte do...
2: É, tinha, por Na exemplo... É. É.
1: <risos>
2: tinha a Playboy, né? Na época também uhum. da Editora Abril, eu escrevi pra Playboy também, já um monte de coisa. E tinha a loira da Playboy que respondia dúvidas e que era um amigo meu que fazia a loira da Playboy. Olha, aí, quando ele tirou férias, só... ele falou: Você pode fazer pra mim? Eu falei: Mas como? Ele falou: Não, é só responder ali, bota uma pimenta, não sei o quê. Então, enfim, né? A loira era um personagem. Quantas vezes né? deve ter batido punheta pra essa loira? Eu <risos> e era um cara, viu? E eu, então, enfim. Então, tinha aí Sim. umas tentativas. Depois disso, chegou. é que é, nós estamos falando muito lá de trás de revista, né? Uhum. Chegou a VIP. É, mas né? eu li a por isso que eu te perguntei. Eu. eu Li muito capricho, eu assinei capricho. Assinei pra capricho também muito. Tinha Aí a depois de quando sexo eu comecei a capricho. ficar maiorzinha, eu me lembro que era nova. Nova era sim, mais mulherinha assim, sim, né? Sim, a nova era, era mais desbocada e, e tal. Ficava tudo ali no mesmo, ficava no mesmo prédio, enfim. E a Cláudia tinha essa impressão que era uma
1: coisa mais para as mulheres comprometidas, mulheres casadas, mais comprometidas. Mais é, pode ser.
2: A capricha era mais para menina nova, né? Aí chegou a VIP falando, eu tive coluna na VIP também muito tempo, falando para pro cara aí, queria falar, já queria esclarecer um pouco dúvidas, mas sempre tinha uma pegada meio cafa, assim, as revistas masculinas, né? Só que essa proposta foi mudando com o boom da internet. Porque aí a gente começou a ter... Olha, na época lá de Cláudia, eu recebia 90% das dúvidas chegavam de mulheres, 10% de homens. E era via carta? Ainda era carta? Chegava carta, carta, e-mail. Minha monografia da minha especialização foi... Que se tornou um livro meu primeiro livro depois. Foi 500 perguntas sobre sexo. Respostas para as principais dúvidas de homens e mulheres. Que eram as mulheres que faziam as perguntas. E um pouquinho de homens que faziam as perguntas via... Parceiras. Entendi. Que era o meu marido que queria perguntar lá, em 90, e bolinha, né? E aí, só que esse cenário mudou. Tanto que quando eu, cheguei, eu entrei no Altas Horas em 2007, fiquei 15 anos lá, Nossa. né? Em 2007, já tava mais meio a meio, a molecada já perguntava. A gente não vê só a menina fazendo pergunta no Altas Horas, né? Não via, via menino também. Uhum. Então teve uma revolução aí nesse período, né? Então vai, numa década, teve uma abertura, mas mais da população jovem esse movimento aí de de se abrir a a falar, não, tenho dúvida também, quero saber também e tal, começou com a molecada, porque o homem adulto sempre se esperou, né, sociedade muito repressora, sempre esperou que a mulher fosse quase virgem, né, e o homem fosse o garanhão, né, então essas cobranças aí que vêm de séculos, fazem com que o adulto fique engessado ali num papel, né, que hoje está bem mudado, mas a gente ainda carrega esses resquícios, É, né? dá pra
0: ver, claramente, quando o cara fala pô, meu amigo quer saber não sei o que. É. E por aí vai, né? E também tem o, o lance de, pô, tá todo mundo vendo, né, cara? O troço tá na televisão. É, é melhor falar que foi meu amigo, não é. sei o que. É muito divertido, né? Cara, ah. assim, o mais impagável é a tua cara. Mas <risos>
2: Essa cara. Sim. É, em palestras, eu acabo dando muita palestra pelo Brasil afora. Essa cara eu também faço nas palestras, e aí as, pergun- as pessoas começaram a falar: não, não é meu amigo, sou eu mesma. Entendi. E aí manda as perguntas mais né, absurdas e mais engraçadas. Mas, na verdade, é papel nosso, né? De educador. Não pode deixar uma pergunta sem resposta. Eu posso até responder: não sei, vou pesquisar e te falo, né? o para ela TV dava para fazer isso, uhum. né? Próximo programa eu trago a resposta. Ou, sei lá, coloco no meu YouTube em qualquer lugar, enfim, né? Mas assim, é importante a gente acolher a resposta e entender que a gente que ainda é um assunto tabu e que nem a gente, sexólogo, não tem todas as respostas, né? Então, mesmo que brinque, que dê risada e tal, é é sério, né? É um assunto sério, porque a partir da busca de informação, você transforma a sua sexualidade. Você pode viver de uma forma muito mais do seu jeito e muito mais prazerosa e saudável, né?
0: É, e assim, ao longo da tua vida, falando sobre esse assunto há tanto tempo, inclusive em rede nacional, por tanto tempo, e palestras e tal, cara eu tenho dificuldade de acreditar que ainda existe alguma pergunta que você não respondeu, cara.
2: Nossa, eu já respondi muita coisa, muita coisa. Mas, assim, a gente vai aprendendo, né? Que A, a gente não sabe tudo, né? Então tem coisa que escapa, tem coisa que esquece, tem coisa que fala, peraí, deixa eu entender, deixa eu pesquisar isso aqui, deixa eu aprofundar ou trazer esse tema de uma forma diferente, né? É, porque tem coisas sexualidade... que vão
1: mudando também, né? Sim, não sim, tem, o, sim. o
2: clitóris faz Faz pouco tempo que começou a ser estudado, né? Hum, é que para chegar aí para a gente, né, para a população como um todo, faz pouco tempo, mas a gente tem já os estudos aí, vamos dizer. É... É, sexologia mesmo, tem, tem estudos do Kinsey, né? Que a gente já tem até filme, que é um Kinsey, vamos falar sobre sexo. Aí tem grandes nomes lá do passado, que é de 1950, vamos dizer assim, 1960. Uh-huh. Masters e Johnson, Ellen Singer Kaplan, pessoas que já morreram, que fizeram grandes pesquisas e que estudaram. Só que, entre sair dessa população aí científica, de estudiosos, sexólogos, psicólogos, blá blá blá, blá e chegar para a população como um todo, tem aí um espaço, né? Disse, né? Pelo menos 50 anos até essa informação chegar mais palatável. Agora, com internet, com globalização e a gente falando tanto... Com a evolução
0: da sociedade com também. A evolução, com a evolução... Tá aberta para receber esse tipo tá de informação. Tá aberta,
1: exatamente. Mas mesmo assim, muita gente ainda não sabe. Muita. Inclusive, mulheres ainda não sabem. Não. Confunde o
2: buraquinho que sai xixi com Confunde. O buraquinho da menstruação. Confunde.
0: Confunde. É. Pois Tô, aí é a gente que... tem. Porque assim, E é... a gente
2: já pode esclarecer que o que sai xixi é a uretra e a, a ah, menstruação ah, é o orifício vaginal. E tem mesmo dúvida, né? A pessoa fala, mas por qual buraquinho? É, é, onde que eu enfio o quê? Onde você quiser, ah, né? Ah, Se você não sentir dor, você enfia onde você quiser. Mas assim, para as funções biológicas, né? Tem ali os buraquinhos específicos. Ah,
0: isso é, cara, isso é meio chocante. É, esse, esse lance dessa, desse tipo de dúvida significa que. Tem alguém falhando na educação em algum ponto aí, né? E, e, pô, o que eu ia comentar, na verdade, é que, pô, o sexo, o, o, o sexo, o ato, ele é, pô, relativamente simples. O que é complexo é o que tá em volta. É a sexualidade, é como você enxerga isso, é como você encara isso, como você é, expõe isso pro mundo e tudo mais. Mas eu, bom, eu acho que eu ia falar uma grande merda aqui, porque não parece ser um troço simples, né? Porque, pô, se existe esse tipo de dúvida, é porque a gente tá falhando mesmo, né?
2: A gente, como sociedade, a gente falha, assim, em educação sexual, né? Não só em educação sexual, em educação pra vida, de repente, a gente pode estar falhando também, né? Em educação, por exemplo, de limites, né? Então isso é uma educação para a vida e que tem tudo a ver com sexo,
0: tem tudo a ver mesmo.
2: Né? Então, por exemplo, às vezes a gente não tem limite para muita coisa, não tem limite nas relações interpessoais, não tem limite para falar coisas para os amigos, não tem limite para gastar, enfim, não tem n limites e na re... respeito ao próximo e na relação sexual, respeitar os próprios limites da pessoa que está ao lado é o básico para você ser feliz na cama. Então, o que acontece? Você vai pra transa. E aí, você quer fazer como amigo do amigo uhum. do amigo. Você não tá se respeitando. Porque, às vezes, você não vai dar conta de fazer. E, ou e a pessoa tá do seu lado, tá te cobrando fazer uma, né, uma coisa que você não quer. né? Sei lá. É, assuntos tabus, né? Então, mulheres, às vezes, não curtem fazer sexo anal numa relação heterossexual. E homens curtem muito. Então, aí fica aquela disputa ali entre o casal, né? Não precisa ter respeito. é uma disputa respeito.
0: saudável. É uma disputa é. saudável.
2: É. E aí, às vezes... Contudo, assim,
0: é. Se tiver respeito, é uma Tudo
2: bem. Não pode topar, mas às vezes a pessoa se sujeita a algo que ela não tá afim só pra agradar. Aí já não é bacana. E porque tem aquele... Se diz também, né? Que a mulher que faz tudo na cama, o cara não deixa de jeito nenhum. Que a gente sabe que é... Uma grande mentira, né? Todo mundo pode fazer tudo, né? Desde que os dois estejam realmente afim, né? E não tem que fazer o sexo anal, ou por exemplo, agora indo pro mundo homossexual, né? Dois homens, por exemplo. Ah, precisa fazer sexo anal? Dois homens? Não. A transa pode ser super prazerosa com sexo oral, com masturbação, com esfrega pra cá, esfrega pra lá. Então a gente cria muitos padrões cria muitos mitos, acha que tem que ser assim assado e começa a ter que obrigar outra pessoa a fazer assim o assado. Então, tudo pode ser muito prazeroso. O sexo anal pode ser muito prazeroso entre dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, é, o gênero que for. Tudo pode ser muito prazeroso, desde que cada um respeite os próprios limites e o limite de quem está ao lado. Então, quando a gente fala né educação para a vida, é isso. A gente tem que ter noções básicas ali né de não extrapolar os próprios limites... Então, ficar naquela, assim, eu tenho que entrar nesse padrão X. Às vezes, a gente extrapola todos os nossos limites pra entrar num padrão X, que ouviu dizer não sei aonde. Uhum. E aí, fica muito ruim, porque perde a graça, fica mecânico. Por isso que é bacana
1: uh, ser psicóloga também, né? Porque acho que muitas vezes esses problemas sexuais que as pessoas têm... Muitas vezes não, acho que a maioria das vezes vem mesmo de fatores psicológicos.
2: Coisas Sim, assim não tem nada a ver M. com sexo, mas é. que rep- a gente tem os estudos, né? E a gente vê assim: que das dificuldades sexuais, uma grande parte, sim, tem questões físicas, né? Mas a maior parte tem um fundo ali, porque o ser humano né eu costumo dizer sempre assim, o ser humano é bio, psico, social. bio a gente tem um corpo, psico, emoções sentimentos e social a gente tá inserido numa cultura, e é com isso tudo que a gente vai pra cama, a gente não é um corpo pulando ali sem né um, emoções, sentimentos e a cultura, também não é só um emoções, sentimentos sem o um corpo, então o corpo tem que estar tá ok, mas não quer dizer que você tá com 80 anos de idade, você não vai poder ter prazer, 80, 90, sem. você pode seu corpo não vai estar tá igual de uma adolescente, de um jovem, mas você pode ter N formas de prazer desde que você queira e se respeite, né? Respeite os seus limites, aquela história toda. Agora, mas o emocional conta muito. E nesses tempos de cobrança, né? De padrões, de cobrança, de ansiedade, né? Aquela loucura toda que a gente tem, aquela correria, lá, lá. Nesse cenário de cobrança que é, de novo, a educação para a vida, né? Então, assim, se a gente se cobrasse um pouco menos, talvez fosse mais feliz na cama. Mas aí a gente está se cobrando muito, então vai pra cama, o homem achando que ele tem que ter ereção sempre, em todos os momentos. Não necessariamente. Pode falhar. A gente falha, né? A mulher achando que tem que ter orgasmo todas as vezes ou tem que dar orgasmo todas as vezes também. Não necessariamente. Orgasmo é uma questão de aprendizado, descobrir seus pontos eróticos e treino. A mulher precisa se treinar. Pode usar brinquedinhos, pode apresentar pro parceiro ou pra parceira, pode fazer isso sozinha. Mas tudo né, passa ali por uma tranquilidade e tem que ter um campo Para falha, porque pode ser aquele dia que você não está legal, que você está cansado, que você está doente, que morreu alguém, né? Então, essa história que que você só não está afim, não está afim, então precisa respeitar. E essa história, por exemplo, perdeu um ente querido, né? Aconteceu muito agora na pandemia. Quanto tempo é o luto? Varia para cada pessoa. Você perde o desejo? Às vezes, sim. E olha que interessante, para outras pessoas não. É Às mesmo? vezes tem uma celebração né? da vida, né? Então, tô vivo, vou celebrar, então vou viver o sexo. Então, assim, para cada um é de um jeito. E isso vale para tudo: sexo na gravidez, para cada pessoa é de um jeito. Rock, enfim. que legal
0: que você falou isso, que estava na minha cabeça. Ah. Cara, é. O porquê. Puta merda, é. eu vou falar assim, se a Mariana ficar brava Fala com ele. Fala do jeito que você quiser. Mariana porque é minha mulher. Minha esposa, minha
2: esposa. Oi, Mariana! <risos> não fica brava com ele, não. O papo é franco.
0: Por que por que, por que, que tem... O que que é isso? Que as mulheres... Não sei nem se é geral, porque, né... Eu só conheço a Mariana... Amor, você sabe. É. É, cara, a Mariana grávida, ela ficava uma... Um... Subindo pelas paredes? Cara, sim. E eu... E eu tinha uma questão que era o contrário a minha parada era era eu era tipo caralho, mas ela tá com a minha filha ali dentro ah, mano tá assim, certo é, 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 é a cor... e eu não tô nem falando que eu sou o o, o, o que, que, vai, <risos> que vai cutucar a criança não é essa pira é mais uma pira de respeito sabe Sei. Caralho, tá com minha minha filha tá ali dentro pô vai sair por onde eu tô entrando que estranha essa parada e tá aqui. vendo <risos> que você tá
2: falando é o tal do biopsico social, né, a cultura diz, né, vamos respeitar, agora ela vai ser uma mãe, então vamos segurar na parada que eu tô entrando, não é? Então, assim, eu atendo muitos casais no consultório, mulheres individualmente, homens individualmente, enfim, casais hétero ou gays, enfim, que vão ter filhos. E aí, como é que fica a história ali nesse momento? Varia muito. Pode ser que a mulher tenha bastante desejo, pode ser que ela tenha zero desejo, pode ser que fique no meio de caminho, né? Vai depender muito de como ela tá passando pela gravidez. Tem gente que passa muito mal, tem gente que não. né? Então, quem não passou mal, Pode estar mais tranquila, né? Então, varia muito de como aquela mulher tá enfrentando a gravidez. E se não é gravidez de risco também, né? A gente precisa falar aqui. né? Se é gravidez de risco, aí tem que suspender tudo. Não dá pra fazer sexo. Tem que ficar lá quietinha. Nem gozar pode, em alguns casos, né? né? Por causa das contrações. Tem que ficar né? super quietinha. Mas nós falando numa gravidez que não seja de risco, né? Então, aí tem que ver como é que a grávida tá ali. Mas, às vezes, ela se sente mais mulher. Porque só mulheres engravidam, né? Homens, não. Enfim... Então tem toda essa coisa ah,
0: Tem e... um componente psicológico fortíssimo, tem, mãe,
2: fortíssimo né? E às vezes ela se sente bonita, linda Com um peitão, com a barrigona E outras, não, tô horrorosa blá. Então tem milhões de componentes físicos na grávida também, né? Os hormônios hum. a cada trimestre Eles mudam, eles ficam bombando Mas né, tem um substrato hormonal Mas não é só, porque vem o emocional E dá a cacetada né? E aí, isso algumas coisas a gente tá pontuando Mas tem infinitas questões emocionais Mas aí vem o homem que tem o um lado dele também Então tem o lado dele de, né, como é que eu vou enfrentar essa gravidez? Está crescendo um serzinho ali na barriga da minha mulher e eu estou de fora, eu não estou sentindo nada, né? Como é que é isso? O que que está acontecendo? E aí a mulher com toda aquela oscilação emocional, e como é que o cara faz? E aí tem que ter desejo? né? ou não tem, e aí vem isso que você falou, meu Deus, mas eu vou fazer sexo e essa barriga, né, aqui, como é que tá o bebê, como é que não, enfim, é muita coisa, então tem homem que tem zero desejo, tem outros que tem desejo, que não não encrencam com isso e tal, o que que eu digo sempre, né, pros casais, olha, a gente precisa de novo cair na velha fórmula de se respeitar, peraí, né, se dois não querem, não vai rolar, se um só quer, pode até tentar, mas se Tentou e não rolou, tem que respeitar. Oh, mas que sacanagem, deixa uma grávida com desejo. Ó, oh, né? é... Mas, gente, o a gravidez. É, pelo menos uma. Oh, duas defesas. Primeiro, não é gravidez de elefante, né? Não vai demorar. Eterna, uhum. eternidade, né?
3: E segundo, nove
2: meses, é, né? É. Vai passar lá as quarenta e poucas semanas, vai acabar. Uhum. Aí vai ter sim o pós-parto, amamentação, blá blá, blá mais uma hora, né? Pois é, tem que lembrar disso também. Também porque, assim, é ó, difícil, ó, né? O problema
1: é o depois. <risos> o depois. Por porque aí, que, assim, no meu caso, por exemplo, o segundo trimestre foi o, o, o mais tranquilo. Porque a barriga não tá muito grande, passou aquele primeiro trimestre que não tem... Passou o um enjoo, passou aquela coisa toda ruim do primeiro trimestre, que é enjoo, enfim. Questões psicológicas, meu Deus, eu vou ser mãe. Uhum. Segundo trimestre a barriga não tá tão grande, passou o um enjoo não tá grande a ponto de te atrapalhar e o terceiro trimestre aí a barriga já tá muito grande Beleza, nasceu aí vem a questão Você não dorme, você tá amamentando aí, o, Quando nasce aí é que fica um tempo sem vontade Pra mim foi assim é. Depois que a minha filha nasceu é que eu fiquei um bom e varia, tempo sem vontade viu,
2: Tem muita mulher que fica um bom tempo Sem vontade, tem mulher que aí nasceu E aí tem uma rede ali de apoio né? Ah, e aí é, fica é, mais tranquila rede de apoio, é. Tem mulher que se dá Muito bem na amamentação, tem outras que se dá Super mal, que não cura Então assim, varia muito de é, novo, O ser humano é
0: um bicho complexo é. demais Hum,
2: demais, e aí nesse também, né, pra lidar com tudo isso tem a velha profissão do psicólogo da psicóloga, <risos> né, que pode ir ali acolhendo isso, né, que a gente faz isso, né, é ouvir é que cada um vai encontrando ali o seu caminho, mas respeitando o tempo todo o seu jeito de ser, de quem tá do lado e entender que isso é um processo e que uma hora aquele bebê vai crescer vai acabar o primeiro ano, vai entrar no segundo, a criança vai ficar mais autônoma e aí não é a vida inteira que você vai ficar, né, sem dormir que você vai ficar amamentando, você vai ficar sem dormir,
0: você fica a vida inteira sem dormir? Não, então, olha só, o meu ponto é o seguinte. Ah!
2: Ó, Quantos anos tem seu filho, filha? As
0: duas, ela, ah. ela, uma tem 10 e a outra tem 8.
2: Ah, dá muito trabalho, né?
0: Ó, <risos> uh, eu vou te falar que muitas, muitas sarneadas são abortadas. Com
2: certeza.
0: Porque tem uma criança na minha cama. Isso. ou chegou uma criança no meu quarto uhum. entendeu é isso é bem comum e assim é, então galera eu falo com uma galera aí que pô aí tu vai ter filho tá a maneira coisa mais incrível e maravilhosa que pode acontecer contigo mas acabou aquela parada de vou transar
2: né <risos> Né, por favor, né? Não vamos <risos> transar <risos> e ser flagrados. Qual que é a dica, né, Igor? Assim, para casais como você, ou enfim, em qualquer momento, né? A gente precisa fechar a porta do quarto ah, pra a gente transar. Fecha a porta do quarto. Trancar e tal.
0: É, mas, ah, porra, bateu na porta ali o. Parou. já, dia, né?
3: Perdeu. Perdeu. <risos> já
0: era, né? É. <risos> né?
2: E o casal vai precisar tentar contar com uma rede ali que for, né? para ter momentos a dois também, mesmo que seja uma vida louca, mas o casal. Vamos dizer assim, você não é só pai, ela não é só mãe, vocês também são um um casal. Vocês precisam ter um momento casal, casal, né? Mesmo que a vida seja difícil, porque a gente tem mil funções, né? Então, aqui é um momento profissional, estamos trabalhando. Aí tem um momento, sei lá, amigos. Aí tem um momento família, um momento pai, filho, né? Mas precisa ter um momento casal, que a gente perde isso também, né? Na convivência.
0: Perde, cara. Perde. Um momento de namorar, né? Isso que você está falando é muito interessante mesmo, porque por um tempo... É, pelo menos assim, a gente sem muita instrução nesse sentido e tal, é, vira pai e mãe e é isso.
2: Em tempo integral. Em tempo integral. E tem que ser mesmo, né? Pai e mãe, mas um momentinho, sei lá, deixar com a sogra, com o ah. sogro, com sei lá quem, com amigo, com amigo, né? Enfim. Vai Mais no um hotelzinho, né? vai jantar. Ou vai tomar um, dar... um banho junto. Sei lá, né? Fazer um esqueminha pro casal ter ali um dia que seja off, mesmo que seja de tempos em tempos. Ver o que dá pra fazer, né? porque também a gente não pode é, esquecer que assim, a vida é complexa, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem que pagar a conta, e tem a é escola, é isso, é aquilo, é aquilo, outro monte um de né, a lista gigante de tarefas. Mas tentar também colocar nessa lista infindável de prioridades, abrir um espacinho em algum momento para poder, mesmo que seja, sei lá, uma vez, não sei quando, né mas ter um momentinho casal. Tentar, de alguma forma, ter um momento casal pra não perder essa conexão também, pra não ficar pai e mãe em tempo integral. Porque a criança também perde isso, né? Porque essa criança, quando crescer, ela também vai querer encontrar o par, né? É. E sim. aí é legal a gente ter um modelo de casal saudável, né? Que tem um momento casal também. Porque isso também é um aspecto da vida. Essa criança também não vai ser só pai e só mãe. A gente não é só alguma coisa. A gente Verdade. é múltiplo, né? É. É múlti- a gente pode ter múltiplas facetas. A gente tem múltiplas facetas. Sim, né?
0: sim. E assim, é tudo isso que você fala, que você tem estudado e, e aprofundado ao longo dos anos, assim. É... como é que tu carrega isso pra tua vida? Quando tu hum. encontra alguém e Ai. tal. Ah, aí...
1: eu. Ah, que é. eu ia tocar antes. Quando é. você estava falando do Sérgio Ingrons, eu me lembro que toda vez que alguém perguntava alguma coisa que ia pro lado pessoal dela, ela ficava toda de cima, eu e daí me ela esquivava. saía gente tangente. É. Ela nunca falava no assim, pessoal é, dela. É,
0: né? As pessoas não ficam com medo de se aproximar de você pelo conhecimento que você tem Sim. e tal? Sim.
2: Olha, eu fui casada, o primeiro casamento, eu fiquei 16 anos junto. E a, mas eu me casei muito nova. Eu é. Me casei com 19 para 20 e me separei nova. quando eu comecei a ser sexóloga e tal. E aí fiquei um período enorme, separada, por aí. E agora. Só no Tinder! Não! <risos>
0: não,
2: não, não Tinder! Não existia! Sim, não, eu acho que... não, acho que não! Eu, você quer saber? Eu acho que eu nunca entrei em aplicativo, nunca, porque aí esse negócio de você ser sexóloga e tão jovem, aí é, é complicado, né? Você entrar nessas coisas. Enfim, mas eu não entrei, foi a minha carreira, né? Minha escolha. E aí, há cinco anos, eu namoro. Moro junto com o meu namorado, Ricardo... Beijo, Salve, Ricardo. Ricardo. <risos> Inclusive, ele foi no Altas Horas, que no primeiro dia dos namorados que a gente passou junto, o Sérgio fez uma homenagem ali pra mim e levou o Ricardo de surpresa, assim. Foi tão... foi... E o
0: Ricardo é desenrolado? Foi tranquilo? Ele tava cheio de vergonha Não, lá? Não, o
2: Ricardo é super desenrolado, é, é advogado. Agora a gente mora no meio do mato, a gente Porra, deixou... Né, deixou a vida na cidade. Seu sonho, né, Igor? Nossa, a gente mora num rancho, no meio do mato, silêncio total. Os dois trabalham ou online ou enfim, faz o que tem que fazer. E é, temos 11 cachorros. São os nossos <risos> filhos. Uau, não
0: sobe um na cama de vez em quando para atrapalhar? Nossa,
2: os cachorros fazem uma bagunça. Não, ah, não, estou falando na hora do sexo? É. Eu fecho a porta. Muito bem. Muito bem. <risos> mas os cachorrados fazem a maior bagunça Assim, total na vida da gente. Mas são uma gracinhas Eu resgatei. Seis. Cinco numa lixeira que deixaram. É né? até legal a gente falar isso, né? As pessoas abandonam os cachorros na mó dó, né? Quando Uma eu museu. Quando eu mudei, é. Pra, é no interior de Minas. E aí, pra eu chegar na minha casa, eu passo, literalmente, por estrada de terra, muita. Mas, entre a estrada de terra e o asfalto, tem uma caçamba de lixo. E logo que eu me mudei pra lá no ano passado, a gente viu cinco cachorrinhos desse, pequenininho, assim, sabe? Uma Filhotinho. Pa... Filhotinho numa lixeira. E aí, eu, eu já tinha eu três assim. cachorros. Eu peguei cinco. Eu já tinha três. Eu tinha dois border collie com o Ricardo e uma que eu tinha resgatado alguns meses antes, num terreno abandonado. E o Uberlândia, que a gente morava na época em Uberlândia. E aí a gente mudou pra esse meio do mato, já no primeiro mês, já resgatei e fiquei com oito. E aí a vizinhança foi sabendo que a gente gostava de cachorro, resumo, agora a gente tem onze, que a gente já ganhou Eu mais uma ah. é. né Enfim. E a gente fica lá nesse, nessa vibe. De né?
0: é. bicho. De bicho, né? Já né? fala de bicho, né? O ser humano, cara, especialmente quando a gente tá falando de sexo, o ser humano funciona das maneiras mais loucas, cara. Você
2: tem toda a razão. A gente é uma parte instinto, né? Super instinto, né? Uma coisa animal, né? Assim, claro. Sim, claro. É, quando Não você é? tava
1: falando do sexo ser simples, eu imagino que você tava se referindo, se ele fosse puramente animal, talvez fosse simples. Mas uma coisa que sempre me intrigou, o sexo seria simples nessa parte animal? Pro homem é mais simples, né? Porque o homem, ele vai lá, mete. Por que mais fácil para me gozar e a mulher tem toda aquela questão, né? Como que será que era antigamente?
2: Então, Porque antig... a mulher é tão
1: complexa, né? Ah, ela, é, demora pra é, é. Ser, é. ela demora mais para crescer, ela demora mais para chegar no clima. Que é. se o cara vai é lá, dá uma medidinha boa. Como é que a mulher
2: antigamente vai fazer? Então, né? É se a gente for pensar aí, né? lá eu ia buraquinho lá no na camisola, na medidinha. É. para
1: para é. criação
2: beleza né mas e o prazer feminino onde é que ficava é, é são séculos de repressão muito forte né em cima da sexualidade feminina falando que a mulher tem que ser recatada Sim. então a gente casar já... virgem casar a virgem eu falo muito disso quando eu vou dar aula dar palestra em que né quando a gente faz um resgate ali do, do da história da sexualidade então se a gente não for muito lá atrás mas for vamos dizer vai século XVII... né, 18, a moral da época dizia que os casais só podiam transar para ter filhos. Então era sexo só para reprodução outra coisa dentro desse sexo só para reprodução masturbação não podia porque né não podia de jeito nenhum então era considerado assim erradíssimo e aí tinha tratados não podia desperdiçar a semente né? não não era nem para a semente era é uma questão mais religiosa então a, a, né? a moral da época então tinha médicos estudiosos e tal que diziam que quem se masturbava babava enlouquecia adoecia e morria Nossa. isso tem livros tem tratados sobre isso assim sabe horroroso isso lá século 17 8, enfim e aí, outras coisas mais. Dentro, foi ali, lá nessa raiz aí, desse momento em que sexo é para reprodução, duas mulheres fazendo sexo não reproduzem, dois homens também não. Ali nasceu a ideia que hoje a gente sabe que é equivocada, de que a homossexualidade tem algo de errado. Não tem, né? Depois a gente viu e a gente reconheceu, né? Que não tem nada de errado, né? Os estudiosos, né? Que não tem nada de feio, de errado, de sujo, que tem a ver com esses resquícios, desse uhum. sexo para reprodução, que você não podia se matar. Masturbar, você não podia fazer sexo oral, você não podia fazer sexo anal e você não podia fazer sexo com alguém do mesmo sexo que foi aquele período negro ali né, da sexualidade. Só que a partir de 1900, pensadores como Freud na psicanálise, Kinsey, que eu já citei aqui, outros tantos, começaram a dizer pra gente, trazer estudos, que, peraí, não é bem assim, e que se a gente se permitir viver a sexualidade da forma como a gente preferir, com a pessoa que a gente quiser, a gente vai ter muito menos doença, a gente vai ser muito mais feliz. Só que desde 1900 para cá, aí a gente ainda tem todos os resquícios desse período em que o homem tem que ser o garanhão, não pode falhar nunca, e a mulher tem que ser a quase virgem, né? E aí...
0: Nossa, mas isso é muito contraprodutivo, cara. É muito! Vamos combinar? Se a mulher não pode transar com ninguém e eu tenho que transar com todo mundo, e aí?
1: Como é que faz, né? Mas é é, pra garantir que ela não vai ficar te medindo com outros, né? Se ela casa virgem, ela tem menos parâmetros de comparação.
2: Então, ela vai ficar feliz com você. Ela não vai saber que você fode mal, entendeu? Não, e a questão do clitóris, da vagina, de tudo isso, tem a ver com essa repressão forte. E tem mais uma coisa anatômica, né? Sempre a gente cai... É, é simples sexo se a gente for pensar e voltar para os conceitos básicos, né? Pro biopsicossocial. Uhum. Anatomicamente, menininha, Vamos lá pensar nos filhinhos, né? Filhinhos e filhinhas. Dois anos, tá tirando a fralda. Menina... Né, vai fazer xixi, as mães né, no passado, e acho que até hoje, algumas, né? Tira a mão daí, menina, né? Não põe a mão na vagina, né, Preservando ali uma virgindade. Né, né? E os meninos, para fazer xixi, precisam manusear o pênis desde que tiraram a fralda. Não tem como. Então, quando esse homem chega com essa mulher na cama, o que, que a gente tem? Um homem que mexe no pênis com tranquilidade várias vezes ao dia, e uma mulher que tira a mão daí da vagina e toma aquele banho, né? Tchau, tchau, tchau. Os né, quase não um jogavam, não conhece nada do principal da região genital. E um homem que tá super à vontade, senão ele não faz xixi. Né? Como é que, né? é, como é é. que faz? Então, e fica tá... tudo pra fora, ele se vê no espelho. Né? A mulher, se ela quiser conhecer, ela vai ter que botar Preciso um espelho na um frente. Espelhinho. Vai ter que olhar com é Então, na, na educação sexual, né, que a gente tem aí uma, um gap, uma falha, tem isso também. né Que a gente precisa, a mulher precisa conhecer ali a sua região vaginal, entender como é que ela é. É, entender onde fica o clitóris, que é tipo uma pontinha no, da, do nariz em cima né, do orifício vaginal. E o homem já tá mais tranquilo ali com o Eu pênis. Eu chamo de
0: feijãozinho.
2: Ah, é, é, no anatomico. feijãozinho, <risos> é, né, que é o clitóris, o principal órgão de prazer, enfim, né? Então, assim, precisa ter tudo isso, mas vocês veem que volta né, para esse biopsicossocial e que o que, que acontece? É difícil, anatomicamente, o homem fica... né mais confortável com o próprio corpo. Então, as meninas precisam aprender a ficar mais confortáveis, não ter tanto medo de tocar a vagina. Mas isso passa o quê? De é, bisavós, né? tataravós, bisavós, avós, mãe... Blá, blá, uh-huh. né? Toda uma geração com muito medo de tudo isso.
0: Bom, mas aí, é, nesse horizonte, se a gente pensar em, sei lá, as próximas três gerações, esse, eu imagino que esse, esse tabu esteja vencido. Porque hoje... Já se fala bastante sobre isso, né?
2: Já, e tomara que sim, né? Que espaços como esse aqui, né? Pra gente falar sobre sexualidade. Quando eu comecei lá atrás da palestra, era, assim, muito difícil. A gente ter algum espaço para falar sobre sexualidade. Eu comecei a falar sobre sexualidade, como eu te falei, em 97, 98. Eu entrei no Altas Horas 10 anos depois, que foi quando ficou mais, né? aberto, assim, mas vamos dizer que nesses 10 anos, até colocar a cara na TV, era muito difícil até para dar uma aula numa escola, você tinha que sentar na frente da diretora mulher ou do diretor, enfim, explicar, olha, a gente não vai falar nenhuma bobagem, não é sacanagem, é uma educação sexual que vai favorecer o conhecimento e que esse jovem quando chegar na idade de iniciação, faça isso com mais respeito ao próprio corpo, ao corpo da outra pessoa, com mais saúde, né, métodos contraceptivos, enfim, métodos para evitar doenças e com mais Prazer. Então você tinha que dar uma aula ali pra... Para os adultos ali. Uma aula, ali, pré-aula. Uma aula, pré-aula. Agora já foi ficando cada vez mais, e aí é interessante né, que às vezes a gente vai para o outro extremo, né? De uma né? a gente fala, né, a gente fala, mostra, né? Tá aí né, escancarado para tudo quanto é lado, então aí a gente já agora começa a precisar dar uma filtrada, né? Peraí, é. né? O, tem, tem idade para cada coisa, então por mais que meninos e meninas fiquem aí na, na internet olhando um monte de filme pornô, calma, né? Nem sei sempre esse conteúdo é mais adequado, dependendo da idade, por mais que isso vaze, então espera um pouquinho, você pode começar bonitinho ali, né, com calma, você não vai ter aquele pênis enorme, você não vai ejacular lá longe, você não vai fazer igual o filme pornô, calma menino, calma menina, você não, né, começa devagar, você pode começar com alguém do mesmo sexo, Você você pode experimentar, mas pode ser tudo tranquilo com claridade, não precisa ser submundo, uhum. né? Então, você começa agora o trabalho dos educadores, é muito isso, né? Fazer um filtro, nem lá repressão total, e nem posso tudo com qualquer idade, a todo momento, e nem qualquer idade, né? A gente adulto, né? a gente Não adianta a gente querer fazer o que a gente, que a gente tá falando isso aqui, né? Fazer o que a gente não quer. Ou, sei lá, você tá ali com a sua mulher grávida, você não tá afim de transar, você vai se obrigar a transar, não vai ter jeito, né? Você não Mas vai conseguir Mas isso, isso que você
0: tá falando é interessante, porque... É, da maneira que, você, que a gente mesmo tava conversando aqui sobre o homem, que é o Garanhão aqui num brocha, não sei o que, existe assim, cara, eu acho que. Eu, pessoalmente, pelo menos, eu, eu acho que é, eu já entendi isso e venci essa etapa. Mas é, já passei pelo momento de, pô, não tô afim, mas eu sou homem.
2: Isso, então claro. vem cá.
0: Tá ligado? Então, porra, é, eu acho que, pô, toda essa ideia de que a Mulher Santinha e o Garanhão. É contraproducente pra todo mundo. Pro com homem é, é contraproducente também. Porque assim, ele precisa entender, nós precisamos, nós homens precisamos entender que, cara, é ok se eu não tá afim aquele dia ali, uh-huh. né? E pô, e, e, e se você tá com alguém que você confia e que, pô, é, como é o meu caso, já tô com a Mariana, a gente começou a namorar em 2004. Então a gente tá junto há muito tempo, a gente casou em 2011. Então, pô, cara, é um fala pro outro com tranquilidade. Pô, Sim. não tô afim, não. E, pô, beleza. Eu já falei, pô, não tô afim não.
2: Claro. E se a gente vê isso que você tá falando, na galera gay, por exemplo, né? Então, a cobrança masculina em dois homens também, né? Então, a, a pessoa pensa, ah, um casal gay tem que transar o tempo todo de dois homens, né? Ou que no hum. um casal de duas mulheres não tem que transar nunca. Que absurdo, gente. A pessoa vai, é casal como qualquer outro casal, ou gênero que for, né? Trans, blá né? Vai transar a hora que quiser. E não pode ter essa cobrança, nem dentro do casal, nem, né? Se a gente for pensar, ninguém tem nada a ver com a vida do, de cada casal, né? Uhum. Mas cada um consigo mesmo e com a pessoa que tá ao lado, se tiver uma cobrança e se chegar na cama com esses mitos, né? pois eu sou homem e eu tenho que transar toda hora. Seja no relacionamento hétero, bi, gay, ou o que for, uhum. né? Não vai rolar. E se a pessoa que tá ao lado começar a cobrar isso do cara, também não é legal. Duas mulheres também, né? Ah, eu sou mulher, eu não posso ter desejo nunca. Ou eu não tenho desejo nunca, não. Ou, né, é, A mulher pode ter muito desejo, mas também pode ser que não tenha. Então, vai depender... O que a gente tem que levar em conta é que vai depender do ser humano único. Né? Seja... Homem, seja mulher, seja mulher trans, homem trans, né? seja Qualquer o gênero que for, uhum. né, o jeito que a gente se, né, gênero como identidade, né? uhum. o jeito que a gente se apresenta para o mundo independentemente de como a gente é e independentemente de por quem a gente sente desejo. Se é por vários sexos, né, que é o pansexual, né, vários sexos, gêneros, ou bissexual, ou heterossexual, não importa, né, por quem você sente desejo. É,
0: eu, eu sonho com uma sociedade que isso aí nem é uma questão. Então, então acho que um claro. dia
2: não vai pode demorar Quem muito sabe mas, né é. não vai a gente se a gente olha para os jovens né eles estão tão mais assim para a galerinha mais novinha né de adolescente para baixo eles estão tão ensinam tanto para gente né eles ensinam muita questão da diversidade o quanto são mais abertos do que Talvez nossos avós, bisavós, é, né? Foram obrigados pequenas, a ter papéis. Né? Muito rígidos, semana
1: né? eu tava no Ibirapuera com a Alice, né? Com a minha filha. Que idade aí, que ela tem? Tem quatro anos e meio. Ah. E aí ela tava assim no chão brincando. A gente tava na fila para andar naquelas bicicletas que é dois, dois bancos ah, atrás. Ah. E ela sentou assim, eu posso brincar ali enquanto você espera? Pode. Ela ficou brincando assim. E aí chegou um menino para brincar com ela. E ela tava com umas panelinhas ali. Ele começou a brincar com ela. Aí as moças que estavam na fila atrás começaram a comentar, nossa... Como são as coisas, né? Se fosse um tempo atrás, iam falar que, ó, menino brincando de panelinha. Mas hoje em dia é normal, é... É normal, né? Realmente é normal um menino chegar ali e brincar de panelinha. É, contra...
0: é uma brincadeira, é né? É, uma Combinado. brincadeira,
1: mas realmente há um tempo atrás, sei lá, as nossas avós. E um a gente tinha um menino papéis muito de... rígidos,
2: né? Papéis, jeitos de ser muito rígidos, que é fruto dessa educação lá do século XVII, XVIII, uhum. né? E de menos também, né? Então, assim, essa sociedade muito rígida, essa cultura muito rígida que diz que a gente tem que ser assim, um assado, complica tudo, né? É. A cor que você tem que usar, a brincadeira que você tem que ter. Então, limita a criatividade, a espontaneidade, né? E na psicologia, qual que é o trabalho do psicólogo, né? Pelo menos na abordagem que eu trabalho, né? A psicologia analítica. É a gente cada vez mais se aproximar da própria essência. Então, é ser o que se é, que é o nosso caminho, né? E independentemente se você vai ser gay, se você não vai ser gay, se você, né? você é gay, se você não é gay... Se você gosta de se vestir de mulher, se você gosta de se vestir de homem, né, o que se convencionou a ser né, na sociedade uhum. feminina, mas não importa. Mas a gente precisa estar confortável com o que a essência pede, né? Com o que o fundo lá da nossa alma pede, né? Esse Laura, é o caminho.
0: Você falou um pouco. A gente falou rapidamente mais cedo aí sobre é, o lance da, da masturbação ter sido um problema, assim, encarado como um problema. É, não podia, era, sei lá, coisa do diabo. Então, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E aí a gente pula pra 2023, tá? Que a gente tem todo aquele acesso que a gente falou também à pornografia, etc, etc, etc. E muita punheta, né? Cara, isso, como psicóloga, deve ter alguns problemas associados a isso aí, né? Já ouvi muita gente falando, por exemplo, que pornografia é demais... É, acaba atrapalhando você na hora de você se relacionar com uma outra pessoa e por aí vai que isso. punheta é demais
1: também, porque hum, é meio uh, o movimento que você faz com a mão ali, nenhuma vagina, por mais, né?
0: O Incrível. marismo que faça uhum. vai
1: conseguir reproduzir. Então, se, a, se o cara bate muitas punhas por dia, de repente ele vai estar tá desensibilizado para quando
2: fizer sexo com o mulher. Tudo é. mito. o paralelo seria a gente dizer que se a mulher usa muito vibrador, o pênis não vibra. É. Existe então, que existe nunca essa nunca mais também. vai querer transar com pênis, né? De um homem, né? Uhum. Então, é, vamos lá. Assim, tudo é uma questão de limites. Então vamos pensar na pornografia Se a pornografia faz, te excita Faz parte da sua vida Tudo bem, se você, vamos falar mundo adulto né? tá. Nós Não estamos falando ali na uhum. fase né? Adolescente e tá, mundo adulto Se aquilo te excita, te faz bem Às vezes faz bem pro casal, ok Mas se você começa a sofrer com aquilo Aquilo te tortura de alguma forma Te incomoda né? Tudo que começa a causar um sofrimento né? é Por isso que é legal Ir pro psicólogo e tal né? Isso te, te faz sofrer em que sentido, né? Você está viciado em pornografia no sentido que você não vive sem aquilo e aquilo te faz sofrer. Você, aí a gente está pensando, vamos, vamos pensar assim, vício. Toda vez que a gente falar em vício, tem que ser precisa para ser um vício, de fato, é uma coisa grande. Que não é uma coisinha. É uma coisa ali. que te tortura, que te possui. como um vício. A gente pode pensar um vício por álcool uhum. ou por drogas, né? Você não consegue ficar sem assim, de forma alguma. E aí você bebe, 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 e nunca se satisfaz. Você usa a droga, a droga, a droga e nunca tá bom, né? Então um vício por sexo, por exemplo. Você faz sexo, sexo, sexo e nunca se satisfaz. Nunca tá bom. Um vício por pornografia, né? se a gente puder dizer, a pessoa vai, mas aquilo não vai te fazer bem. Você não vai terminar ali, tipo, gozei. Ai, que delícia, né? Tá ótimo. Não, não tem esse momento. Então, é que quando... o que falaram que os pro...
1: o problema atual é a troca de telas. Por exemplo, hoje em dia você pode abrir várias abas com vários filmes. E aí você... Não é que nem antigamente que você locava um filme na locadora e, assi... e você era obrigado a assistir o filme. Mas agora é você lido. pula pra que você vai trocando de assim, e e
2: não sei o Não, tudo bem também, isso pode ser super excitante, não tem problema nenhum. O, o que a gente precisa saber é, isso aí está te fazendo mal, real, mal emocional, né? Então, assim, você, é, a gente tá aqui, no falou você fala, ai, ah, dá licença um minutinho, um eu vou ali, que eu preciso agora, <risos> né?
0: Tem uma punheta, <risos> é,
2: né? Então você é possuído por aquilo, não é isso. Então o que a gente precisa encarar é que assim a pornografia no mundo adulto pode ser saudável, né? Desde que aquela pessoa queira e curta e esse multitela. E o que a gente precisa entender é que tem milhões de maneiras de sentir prazer sexual e cada uma vai ter suas especificidades, né? Então a pornografia, como você está dizendo, né? Multitela ou né? Mas você pode estar ali com o seu parceiro e ter um outro nível de troca. Ou sua parceira e tem um outro nível de troca. Tem um beijo, tem um abraço, tem um olho no olho. Ou podem estar os dois vendo a pornografia. E é diferente você curtir a pornografia sozinho ou você curtir a pornografia com uma pessoa ao lado. Brinquedos eróticos. Eu falo muito de brinquedos eróticos no meu YouTube. Eu adoro falar. E vou até contar uma coisa aqui em primeira mão que eu vou lançar. Com a Inti, que é uma empresa brasileira. A Inti é maravilhosa. Não é? É. Eu vou lançar a partir de abril. Vou começar a lançar produtinhos eróticos licenciados com a Inti. Maneiro. E vou começar com uma Bullet, né? Que é um brinquedinho ah, bem simplesinho. Para iniciantes.
0: Porra, é essa, Amy? É um negocinho
2: assim que vibra,
1: bem discretinho. Então, pra quem tem medo de vibradores, né? É, é pra entendi. começar. É então... mulher que tem
2: medo, nossa, eu não vou comprar uma piroca desse <risos> Vou começar com um negocinho assim que só Então como eu vou estar Começando a lançar os produtos Enfim, mas voltando aos brinquedos Eróticos, né, então assim A a mulher pode super curtir o brinquedo Erótico, pode encontrar o caminho Pro orgasmo ali, ela pode Usar dois, se ela tem uma parceira Mulher, pode usar as duas, o brinquedo que quiser Se tem um parceiro homem Agora pensando num casal com um parceiro homem Vai substituir o pênis? Não vai É diferente, ou vai substituir o toque O beijo, o encaixe Que aquele casal tem, ou se aquele casal não transar com penetração, for fazer sexo oral, a gente tem brinquedos eróticos que sugam clitóris. É diferente? É. Mas aí quando tem duas pessoas, a gente precisa entender que são dois indivíduos, né? Ali no ao vivo. Pode ser gostoso, né? O sexo oral ali com, com o brinquedinho, mas pode ser gostoso a dois, pode ser, enfim. Mas a questão é que dizem que muita gente está desistindo do encontro a dois, e se contenta só com então aí o a gente cai acesso. numa coisa maior talvez ah. a gente pensar que uma questão atual muito debatida aí no, no, no mundo aí da psicologia é a dificuldade de vínculo que a gente tem e é um medo de vínculo né então assim a gente está num mundo de relações muito descartáveis né de relações tem, tem até um pensador aí que fala de amores líquidos né relações líquidas efêmeras e tal então, a gente tem muito medo de tomar um não, né? Mas você não vai tomar um não do seu, briga- do seu brigador, do seu vibrador, <risos> só se ele descarregar. Né? É, ou,
0: aí você <risos> vai descarregar e esperar um
2: pouquinho, né? <risos> tá chegando lá né? o <risos> negócio. É. Mas assim, é... então a gente tem medo de compor esse caso, esse Não bar. adianta falar, mete, porra, não <risos> adianta. <risos> Né? Uhum. Então esse medo, então, como você disse, você está com a sua parceira desde 2004, né? é difícil formar um par, então a gente tem medo de tomar um não, o, a, o dia a dia não é fácil, né tem mil desvantagens, mas também tem mil vantagens, então de novo não tem certo ou errado. Você pode querer ser uma pessoa solteira convicta, você pode querer ser uma pessoa que vive nos aplicativos aí e uma transa, a, né? mundo adulto, né? Não uhum. dá pra gente falar adolescente, você pode viver nos aplicativos uma transa por noite. Não. Mundo adulto que se responsabiliza, que pesa prós e contras, né, que decide por si o que quer para a própria vida. Que pode ser estar a dois, pode ser encontrar o amor, pode ser não encontrar o amor, pode fazer uma parceria por algum tipo de conveniência e tá tudo bem também, ninguém tem nada com isso, né? Uhum. A forma que a gente monta o nosso par varia para cada é. um, né? Então isso também tem a ver com respeito, né? Às vezes você quer montar um par ali por algum tipo de uma conveniência que para aquele par tá bom e ninguém tem nada com isso, ou às vezes você quer viver sozinha a vida inteira. Mas em geral a gente quer, né? Encontrar uma parceria, né? A gente, o ser humano, né? É um ser em relação. A gente quer encontrar um, sim, sim. mas tem essa questão do vínculo. E aí a gente cai de novo na história da sexualidade com mil questões ali, mitos e tabus e tal. E aí a gente começa a falar: ah, se eu me masturbar muito, eu vou perder o desejo. Tá, dois, não vai. A masturbação pelo contrário quanto mais a gente se estimula sexualmente mais a gente quer pode ser que não naquela hora se acabou de ter uma masturbação o homem tem uma ejaculação o orgasmo a mulher imediatamente pode não estar com desejo mas pensar mais em sexo é uma das coisas que a gente nos tratamentos né na psicologia que a gente orienta para a pessoa resgatar o desejo mas a mulher é
1: não reclama muito disso por exemplo assim que o cara deixa de o parceiro deixa de transar com ela porque já foi lá e bateu a punhacinha e não tem mais energia pra ela. Hum, porque isso muitas aí, vezes é... hum, chegou num ponto do relacionamento que uh, o relacionamento não tá lá aquelas coisas. Então a gente sabe que pra iniciar o sexo não é bem assim, né? Se não
2: tá bem, não chega. E aí, vamos lá? Bora? Mas vamos né? lá, tem e olha o que, que você ter... tá dizendo, ó. Que interessante, né? O relacionamento não tá lá essas coisas. Então, a gente precisa ver, será que é a masturbação que está causando a encrenca toda, ou o relacionamento não está lá, essas coisas. Então, o sexo é um dos aspectos da vida do casal, e todos os outros aspectos podem influir na cama. Então, como é que está a vida daquela pessoa individualmente, profissionalmente, saúde, blá blá blá, como está a vida daquela pessoa em relação ao par como tá aquela vida sexual daquela pessoa? Como tá o momento de vida sexual daquele casal? A história daquele casal, como um todos os compromissos, né? Como você disse, né? Tem uma fase ali que tá o pai e a mãe da criança, só pai e mãe é difícil voltar a transar só pai uhum. e mãe, né? E não vai ser a masturbação do cara ou a masturbação da mulher que vai tirar o desejo um pelo outro. Então precisa ver ali, né? Que às vezes a pessoa tem o hábito de se masturbar a vida inteira, todos os dias e tá tudo bem.
1: É um prazer dela. Mas é legal você dizer isso, porque, na verdade, eu eu tô te perguntando tanto isso e batendo nessa tecla, porque tem uma corrente que tá, de fato, demonizando Né? a masturbação e a
2: pornografia. Não, a gente não pode demonizar nada. E a gente precisa entender que são prazeres diferentes e que a gente precisa respeitar. Então, se a outra pessoa gosta de se masturbar, aí você vai falar, não, você não pode mais se masturbar. O que é isso? Né, De novo, é a questão do respeito, peraí, a outra pessoa quer, se a outra pessoa gosta de pornografia, não, você não pode mais porque agora você tá comigo, peraí, né, gente? Né, Ou a mesma coisa seria o cara falar, não, você não pode mais usar sua bullet ou seu brinquedinho, não, vamos usar junto, né, é mais bacana. Mas, de novo, a gente respeitar a outra pessoa e uma grande questão entre os casais, né, é que a gente forma o par e aí a gente quer, muitas vezes, botar a coleirinha no outro, né? Ah, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Tem... E a gente, mulher, a gente é muito mandoninha, né? Que a gente viveu séculos muito mandada, né? E agora a gente fala, tem que ser assim, tem que ser, né? A gente fica lá, pá, 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 pá. Não é assim, né? Então, a gente precisa ter um campo na relação a dois, né? E sempre rever nesse campo de cada um ser o que é das individualidades e de ir construindo e não começar a colocar culpa uhum. na pornografia na masturbação em coisas então, que pode ser do casal. O buraco é mais embaixo mesmo, é. <risos> <risos> né? E também outra coisa que é importante é a gente não ficar buscando culpados, né? Ou, ou entrar uma coisa que a gente fala muito em consultórios de psicologia também é assim: quando a gente quando o casal começa uma disputa quem se masturba mais, quem transa mais, quem não fez isso, quem não vai. Ah, aí viram jogadores. né? Numa... O jogo erótico não é para ter vencedores, é para ser uma dupla, é para estar no mesmo time, não é para estar em times opostos. Né? Então, nesse jogo erótico, não é para ficar um querendo vencer o outro, né? como numa partida de tênis, uhum. é para ser a sua dupla, não é para estar jogando individualmente com outra pessoa. É,
0: faz todo sentido. Parece... Você parece que você está descrevendo um relacionamento maduro, e esse relacionamento maduro é justamente o que talvez esteja ficando um pouco mais escasso, né? Um relacionamento que a gente que um entende o outro, porque para um entender o outro precisa do tempo junto e, com, e talvez convivendo. Acho que não necessariamente, mas talvez convivendo e com esses relacionamentos líquidos que é o que assim é só a gente é. observar. Esse é um bom nome, porque assim a gente observa isso e parece mesmo efêmero e líquido e tal não dá muito tempo de você amadurecer é. essa relação a ponto de você sentir a vontade, por exemplo, de falar o que você gosta. Pois pode, pode
2: ser, né? E, né, tem gente que vai querer ter só relacionamentos efêmeros e também tá tudo sim, certo. Sim, sim. Pode ser uma fase da vida, pode ser a vida inteira. Então, talvez, né, o que é bacana quem tá ouvindo a gente, né? quem está assistindo a gente, pensar assim, que não tem regra. Você precisa ver dentro de você. O que, que você quer para este seu momento de vida? Né? O que, que você gosta? E aí fazer uma investigação profunda ali, mas sem essas regras todas. Tem que ser assim, tem que ser assim. Não, o que, que você gosta para você? né? E é, o casal precisa de um tempo para se conhecer e a gente, ser humano, a gente precisa se conhecer e a gente... A gente não se conhece, né? É. A, gente não, a gente passa a vida inteira, se, cada dia é inédito, cada dia a gente descobre uma coisa nova, a gente se é, percebe de uma forma diferente, não precisa ter um olhar para dentro uhum. de si. né? Fisiolo- Fisiologicamente, falam que o sexo é algo fisiológico, né? Tem um
1: tempo fisiológico que você pode ficar sem sexo, sem fazer mal? Ou, teoricamente, você pode
2: ficar o resto da vida sem fazer sexo? Pode não fazer sexo nunca na vida e nada vai fazer mal. Porque a questão que a gente fala fisiológica, às vezes, é um né, um convencimento Ah. aí que vem do mundo masculino. Ah. Pô, tem que transar
0: só ficar doente. Né?
2: Então, assim, fisiológico, uma necessidade fisiológica é o quê? A gente precisa comer... Senão a gente morre, a gente precisa beber, senão a gente morre, a gente precisa ir ao banheiro, né? A gente precisa dormir, a gente precisa. Isso são funções fisiológicas. Agora, se a gente não transar, ninguém vai ninguém morrer. Ninguém vai morrer porque não. Tra... Não é? Mas não, não dá umas fica... neuroses, os um negocinhos. Ah, pode, é. né? Quem gosta de transar pode ficar mal, pode ficar isso, pode ficar aquilo, mas assim, que é uma necessidade fisiológica, não dá pra dizer. Ninguém morre, é? assim, então. Ninguém morre. Né? Se a gente ficar sem beber água, a gente morre. Se tá. a gente ficar sem líquido, né? Se a gente ficar sem comer prolongadamente, a gente morre. Se a gente ficar todo com as funções ali, né, xixi, cocô essas coisas, a gente morre, né então isso são, se a gente não dormir né, a gente morre, né, assim, isso falando num período prolongado mas se a gente ficar sem sexo a vida inteira, alguém já morreu porque nunca fez sexo Não,
3: vamos... não, é, né?
0: O cara morreu de congestão de, de sêmen. Não, é o não. queijo. Ali
3: Ótimo, Igor.
0: E porra, é, isso aí, assim, cara, é, são pontos bem interessantes. Esse lance da, da masturbação ela virou uma questão assim. Que, pô, tem uns coaches que falam essas paradas, né, cara? E é muito interessante você falar isso. É, tudo isso que você tá falando, porque... O eu No acho FAP, que o
1: ponto... né? Que pregam o no FAP. É. Que você não se masturbar. Mas eu
0: acho que, o, é... que o, o que você falou que mais... Porra, chama atenção e que devia receber um pouquinho mais de luz. É o lance de que cada coisa é uma coisa. É, treino é treino, jogo é jogo, cara. Sim. São, são duas coisas diferentes, assim, é... Sempre, sempre é diferente. Uhum. O lance de ter uma pessoa com você... É, E o lance de você estar sozinho são são completamente separados. Completamente
2: separados. separados. E, às vezes, vamos pensar, voltar no tema da pornografia, que é muito bom. Às vezes, a pessoa precisa daquela daquilo, né, né, se precisa de uma forma viciante, né, viciada, né, mas às vezes a a pornografia e a masturbação fazem parte da sexualidade daquela pessoa e é um jeito dela estimular o próprio desejo até pra estar com o companheiro ou a companheira. Então, se você arranca aquilo da pessoa, empobrece a sexualidade. Então, a sexualidade, a gente alimenta ela de várias formas e cada um da sua maneira, né? E a vida vai passando, a gente vai alimentando, vai descobrindo outras formas, as fases da vida vão passando, por isso que a gente pode viver o sexo a vida inteira, né? Basta ter desejo, mas se a gente vai arrancando o que é prazeroso, vai empobrecendo.
0: E, Laura, as coisas, quando você no teu consultório, assim, que você, você é, recebe as pessoas lá majoritariamente são problemas de autoconhecimento que surgem relacionados ao sexo. E outra coisa, você atende mais mulheres do que homens?
2: Interessante essa pergunta. Quando eu comecei no Altas Horas, aí não, não ficou essa coisa mais mulheres que homens, não. E se fosse só psicologia, né? Talvez eu pudesse te dar um, algum outro dado. Mas como eu fiquei muito conhecida por conta do Altas Horas, as queixas que chegam para mim, então a pessoa pensa no meu nome, já pensa logo em sexualidade. Então, em geral, muitos pacientes chegam com as queixas sexuais, mas não só. Chegam casais com dificuldades né, do relacionamento, ou às vezes a queixa sexual, que a gente costuma dizer, é só uhum. um sintoma de que algo não vai bem. Entendi. Como ali a masturbação que você estava falando uhum. e tal e no meu consultório hoje é bem equilibrado é meio a meio que mas legal, né interessante. e também nas questões de como viver o desejo né então meu consultório também é meio a meio de galera hétero para galera gay
0: interessante
2: então chega assim uma variedade e e tem pacientes de muito tempo e tem gente que vem quando vem indicação de colegas que não veio pela mídia alguma coisa aí vem com outras questões por exemplo já atendi é, adolescentes filhos de De colegas psicólogas que vieram por outras questões, né? Enfim, escolares e tal. Mas a cada momento, como eu fiquei 15 anos em altas horas, quanto mais eu ia ficando em altas horas, mais as queixas sexuais foram chegando. E aí eu recebo e começo os tratamentos. E aí vira terapia, terapia, né? Porque como eu sou dessa abordagem junguiana, a gente olha para o sexo...
0: Sempre dos pais.
2: Não, né, não é culpa dos
0: pais. Não
1: é só isso é, Freud, isso é, é Freud, Não, não é não,
0: não é não.
2: A culpa não é dos pais. Né? Mas nessa abordagem, a gente olha o aspecto, o sexo, como um dos aspectos, como eu estava falando aqui. né? Não é o todo da vida. Então, um dos aspectos, e o sexo pode ser um sinal de que algo não está legal. né? O que, qual é esse algo? Então, a gente vai buscar qual é esse algo que não está legal. Né, para tá, o corpo tá demonstrando ali. Né? Então,
0: assim basicamente, a, a queixa que... Não sei se eu entendi direito. A que, quando o cara, o cara chega com uma queixa sexual e, na verdade, ele está tendo questões em outro aspecto da vida que aquele ali é um sintoma do problema original. É,
2: por exemplo, né? É, vamos Geralmente lá.
0: é isso, eu imagino.
2: Geralmente né? é isso. Então, por exemplo, vamos pensar numa mulher com dificuldade de orgasmo. Né? Sim, eu vou trabalhar ali as questões em torno do sexo, do orgasmo dela e tudo. né? Mas a gente vai trabalhar muito o que que ela aprendeu sobre sexo ao longo da vida, por que que ela não se permite ter orgasmo. Porque, em geral, por que eu estou trazendo a questão do orgasmo feminino? Não é uma questão física. Não é que ela tem um defeito físico. né? Em geral, as questões de orgasmo são emocionais. Então, o que que impede emocionalmente que essa mulher se permita conhecer o próprio corpo, ter essa entrega né, para o parceiro ou para a parceira, se soltar nesse momento. Então, aí começa ali. E aí, quando a gente vai ampliando o que, que atrapalha, quais são as ansiedades, os medos, aí você abre uma porta gigante. Que as ansiedades os medos, e os medos pode vir lá da infância, pode vir da história de vida, pode vir de algum trauma, mas também pode ter N outros medos. Pode ter, por exemplo... Sei lá, né? Hipote... A mulher pode ser uma profissional muito forte ali, muito, né? Decidida, muito poderosona, e não quer se entregar naquele momento. Né? Porque para você estar na cama, você precisa, né? O orgasmo é entrega, né? Meu você Deus, fica o, ali. O ser humano é é muito engraçado complicado. isso, porque na história do, do
1: Kemin, assim, porque eu venho do Kemin, né? E tem muito cara que tem esse fetiche da submissão. E muitos desses que querem ser submissos, eles são caras que estão numa posição de poder. Você já pegou mulheres que vêm dessa posição de poder e gostam das, na hora do sexo da posição de submissão justamente pra quebrar um pouco esse... Ah, outro, com a vezes... mulher é um pouco diferente.
2: Não, isso com qualquer ser humano. Às vezes a gente vive muito um aspecto e a gente tá precisando viver o outro lado, né? Para dar uma equilibrada. Ah, não, é verdade, né? E, e a questão é assim, não adianta a gente ficar só numa polaridade né? na outra. A gente precisa estar uma integrada ali, né? né? Entre o preto e o branco tem... Milhões de tons de cinza, né? Então a gente precisa estar ali nesse nesse meio de caminho. Não, mas
3: continua. Não, e aí,
2: por exemplo, numa questão masculina, né? Então chega um cara ali com uma dificuldade de direção. Pode ser uma questão física? Pode. Então, às vezes, quando ele chega para o consultório do psicólogo, ele já fez toda uma peregrinação com médicos. né? Então, já avaliou ali o pênis, se tem alguma questão, alguma doença, por exemplo, que lesionou os tecidos do mecanismo da ereção, se tem uma questão de idade, enfim. Já avaliou tudo aquilo, já experimentou medicações, já experimentou uma série de coisas, mas aí o médico chega no momento e fala, não, é emocional, vai para um psicólogo. O que que é de emocional? Em geral, nas dificuldades de ereção, é a ansiedade, que a gente chama de ansiedade de desempenho. Então, esse homem fica muito ansioso, o corpo dele dá uma descarga grande de adrenalina, e aí isso faz com que entra na corrente sanguínea e faz com que o pênis fique flácido. Simples, ok. Mas o que que dá ansiedade de desempenho? São os mitos, são as preocupações, são os medos. Então, aí você abre de novo... Esse cara se cobra muito na vida inteira, né? Então, desde lá da escola tinha que ser isso, aquilo, aquilo, outro, é, vergonhas. Então, aí você começa a desfiar todas as questões emocionais. E aí você começa um trabalho ali para essa pessoa, cada vez se fortalecendo e se permitindo falhar. Permitindo ser o que é e entendendo que não precisa ficar tão ansioso assim, né? E aí a gente tem uma parceira ou um parceiro que cobra muito. Ou às vezes tem uma mulher que, quando o cara perde a direção, fala: Você está me traindo. E aí, esse cara vai ficando mal. Ou tem uma mulher que chega na hora do sexo e pá, bate o pau na mesa. Mas o pau é dele, né? E o que, que ela tá batendo ali? né Precisa ser mais acolhedorinha, né? A gente não tem que ficar, né? Então, assim, tem muita coisa em jogo. Ou ele tem um parceiro que também exige dele umas coisas e que ele não, não é. Então, você começa a abrir e vendo. E aí, depois que você... Então, você vai tratando as questões emocionais num cenário muito mais amplo. Que aí você vai olhar também para o profissional, para as ansiedades na vida como um todo. E aí você abre um campo de anos de terapia, é, né? Terapia é complexo. autoconhecimento. E a questão sexual, às vezes, ela se resolve rapidamente. E a pessoa gosta desse processo de autoconhecimento e continua e fazendo continua. análise. Para outras pessoas. Considerado uma ejaculação precoce, assim. Ejaculação precoce... Agora
0: vamos para a parte das perguntas. Vamos!
2: (risos) (risos) Ejaculação precoce... Já teve vários conceitos ao longo aí do, da história, né? Mas hoje, o que o conceito mais atual é que assim, a ejaculação precoce ela acontece muito antes do que ou, num tempo muito breve. A gente não define mais um minuto, dois minutos, qual o tempo que é, mas é um tempo muito breve e antes que esse homem sinta prazer. Ele, quando viu, já foi. E ele não sente o Prazer, que é o orgasmo. Quando ele vê, já foi. Porque ejaculação é a emissão do sêmen. O orgasmo são as sensações prazerosas. Uhum. Então, quando é uma ejaculação precoce, ele nem sentiu prazer. O sêmen lançou, porque ah. o fundo é a ansiedade. E ele nem gozou. Tipo, por isso que ele toma um susto. Ele não, nem aproveitou ali a história, né? E às vezes a mulher fica, ou o, ou o homem que tá ali com ele, fica né, atormentando. E a pessoa vai ficando mais ansiosa, tem tratamento para ejaculações aí, seja precoce ou retardada, aquela que o cara tenta, né, tenta. É que também tenta, é um tenta, problema, né? né? Não também. nunca também. Pois é, e tudo isso tem a ver aí com ansiedade, e aí o tratamento, em geral, nesses casos, é mais multidisciplinar, então pode entrar com um médico para dar algum remédio para ansiedade, mas também vai ter um caminho de autoconhecimento com o psicólogo ali de autoconhecimento uhum. profundo da essência lá e de, do que que causa tanto se se cobra demais porque claro né todos nós nos cobramos né mas às vezes está num nível muito exacerbado e que Faz pode sentido. ter a ver
0: com a história sexual Ô, Emmy, mas, pô, cinco, mais de cinco minutos aí é podcast, porra. Ah, <risos> é, é, mesmo lenda, né, mas...
1: Cinco minutos eu acho que é complicado. Então vamos capixar bastante nessas preliminares aí.
2: <risos> <risos> vamos caprichar se vai durar. E, só. porra,
0: assim, é, é, isso é um assunto... Se bem, bem que
2: preliminar também é sexo, né? Preliminar também é sexo. E uma dica agora, né, acho que já tá no momento dicas, ah. né, <risos> sugestões por exemplo se o cara ele tem uma ejaculação precoce ejaculação rápida tá um dos caminhos que a gente vai também orientando quando a gente recebe um consultório enfim quando fala em geral é o que que te cal em que momentos né você também é autoconhecimento você tem uma ejaculação precoce quando você penetra no sexo oral, você tem ejaculação precoce? Não. Então, começa a transa pelo sexo oral. Na é masturbação, tem. Ou tem em todos os momentos. Aí é um outro caso. Então, você vai escolhendo coisas que não te deixam naquele ponto tão ansioso. né? Então, isso também é uma dica. Vai fazendo coisas... É, que, às e, às vezes, não é pontas. uma ejaculação precoce dessas clássicas ali, que precisam no tratamento X. Às vezes, é só um ajuste. No final das contas, tudo se resume a autoconhecimento, né? Se a pessoa se conhecer bem... Tudo se resume e aquilo que a vida é dinâmica, a gente vai se transformando ao longo da vida e que a gente tem que sempre ir se conhecendo. Cada dia é inédito, né? Ontem foi um dia, hoje é outro... Né, uhum. Ont, hoje a gente já tá um dia mais velho. A gente já mudou alguma coisa, já aconteceu alguma coisa pela vida fora que essa, já mudou o jeito de ser. Essa questão da adolescência, tudo que você
1: fala, você sempre deixa claro, né? Na vida adulta, mas a gente sabe que os adolescentes estão tendo acesso às coisas que não deveriam. Como é que pode ser feito, pra... então?
2: Aí é papel da da de educadores, pais e tal. Não necessariamente não deveriam tudo, mas é o papel da gente orientar. Quando eu sempre falo em vida adulta, né? Porque assim, a gente precisa ter ali uns limites e ir se conhecendo para viver de uma forma mais saudável. Por exemplo, né? o próprio sexo na adolescência não é o um momento mais indicado para engravidar. Então vamos segurar a onda, vamos ter orientação ali sobre como evitar a gravidez e tal. Agora, você já é adulta, tá transando com seu namorado ou com que for engravidou, você vai relacionar, vai lidar de uma outra forma. Mesma coisa com pornografia, né? Às vezes você vai é, consumir muita pornografia ali na adolescência e talvez quando chegue no mundo adulto, aquilo ali bar- baratinou demais, só que você ficou meio doido Acho com que história. toda mulher geme, loucamente é. a mente, daquele jeito. E né? a gente é. não pode esquecer que o adolescente é um indivíduo ainda em formação, ainda não chegou na fase adulta. E sexo é uma prática do mundo adulto, por mais que a gente faça ensaios na adolescência. Né? Então, o mundo adulto é o um mundo em que a gente se responsabiliza. Pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. Então, quer ver uma coisa que eu falo muito? Adolescentes, segurem a onda. Essa trocação de nudes pela internet. Se você é adulto, você mandou um nude. Pô, internet. Qualquer um pode ver, né? Ah, mas eu mandei só para aquela pessoa. Ah, santa ingenuidade. Né? Daquela pessoa. Mas se você é adulto, você escolhe. Você manda esse nude e banca aquilo que você fez. Uhum. Se você é adolescente, tem toda uma outra a ingenuidade ali, uma falta de maturidade mesmo, então segura a onda o que, que, que vai acontecer com isso que você mandou com essa foto sensual, Para uhum. onde que foi mas o adolescente acha que tá Todo... no controle da situação, como então, é que faz para convencer ele como tipo, é que segura faz a onda? muita educação muita educação sexual muito pai, muito mãe muito professor, muito educador né? às uhum. vezes psicólogo a gente precisa andar junto porque é um indivíduo em formação Sim. Né? Então, assim, até esse indivíduo ser adulto e se bancar né, emocionalmente, né, ter ali os seus próprios. Né, ter um pensamento ali que ele segura a onda, se responsabiliza e tal, a gente precisa dar esse suporte e ajudar o quê? A ter pensamento crítico, fazer Sim. escolhas, né? Entender. Né, não dá para. Papel, ir... Papel de pai mãe, educador e tal. educador. Né? Então não pode isso, não pode aquilo. Então, essa questão do limite. Quer ver uma coisa que, assim, parece que é uma bobagem, mas não é? É, O jovem pode ou não pode transar, eu escuto isso de pais, né? O jovem pode ou não pode transar na minha casa? Posso deixar meu filho ou minha filha com namorado ou namorada no quarto? Cada casa é uma casa, assim como cada caso é um caso. Então, você decide, e o adolescente tem que entender que ele não manda naquela casa. Se aquela casa tem adultos que mandam, dois pais, duas mães, pai, uma mãe, enfim, quem, né? Então, ele, isso é noção de limite que você vai ensinar ali e esse jovem, na hora que ele for autônomo, aí ele transa onde ele quiser, mas se ele está ainda não é autônomo, está vivendo sob o teto de alguém, ele precisa respeitar, porque a gente não pode tudo na vida, né? É. A gente tem limite, Muito né? Para tudo. Então, a gente tem que dar essa noção de limite desde criancinha, em todas as outras áreas, né? Não dá pra... Tudo pode, né? Quem manda na casa não é a criança de dois anos, uhum, né? Uhum. Quem manda na casa são os adultos, os pais, as mães, enfim, né? Ô Laura,
0: é, vamos lá. Eu já fiz o seguinte. Quando eu tava... Quando eu era mais jovem e... Bom, sabe como é que é jovem, né? Jovem é que nem <risos> transava caralho. Tipo, e aí tem aquela hora de... porra, eu vou impressionar.
3: Uhum. E
0: aí, ó... Lança um, um remédio, um Viagra, por exemplo, a gente tá. deixar falar de maneira clara, um Viagra. É... Isso, pra quem não precisa disso, ou assim, não foi receitado, não foi no médico, nem porra nenhuma, quais são os riscos de fazer isso aí?
2: É, o risco é o, o tal da, né, da medicação para turbinar a transa uhum. é você se viciar, não quimicamente, não fisicamente na história, mas emocionalmente. Então você passar a acreditar que você só vai ter a potência ou só vai conseguir transar se tomar aquele remédio e que não é verdade, né? Porque um jovem vai ter muitas questões emocionais, mas o corpo em geral vai estar tudo em cima. Então, se ele perder ereção, se ele tiver alguma dificuldade, é por uma questão emocional. Vai ser muito raro ser por um problema orgânico no mecanismo da ereção. Então, o risco é virar ali uma muleta. Entendi. Né? esse Entendi. é o risco, e para o adulto também né? e aí a gente entra nessa seara também do, daquele monte de co, de, dos aditivos, né Aí você usa um negócio para relaxar. Não, e não só os medicamentos Ah. para ereção, né? Que aí você toma, você usa uma droga que acelera demais, aí depois você usa outra que desacelera. Aí você toma uma medicação para ereção, porque aquilo ali aconteceu isso, aconteceu. Então aí você fica ali hiper, né? Aditivado, né? Com cada hora uma coisa e fica um samba. né? Então, o que que é importante a gente saber? Se tem uma dificuldade de ereção. Vai precisar, ou qualquer dificuldade, seja feminina, masculina, enfim, vai precisar procurar dois especialistas. Especialista em corpo e especialista em emoções. Então é médico e psicólogo. E ver ali, né, o que que naquela dificuldade tem, lembrando do biopsicossocial, né, o que que daquela dificuldade tem de psicossocial, que seria com psicólogo, e o que que aquela dificuldade tem de bio, que seria com médico. Pode ter uma coisinha ali, por exemplo, pode o cara ou a mulher, ela pode ter ali uma doença sexualmente transmissível que tá deixando a região do pênis ou a região da vagina mais sensível. Então, quando tem ali uma penetração ou quando usa um preservativo, o negócio arde. Gente, ardeu, é ruim transar, né? Ardeu, é difícil, né? Tá incomodando, tá doendo, né? As, né? Com uma dor de doença, uhum. né? É difícil... Interessante, é difícil chegar ao orgasmo então tem uma questão bio ali tem né que precisa tratar então a gente tem sim que tá com a saúde sexual em dia blá 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 blá
0: ó oh, assim existe algum cara assim que chega no teu consultório assim perguntando <risos> sei lá é, é bolado com, com o pau dele ser pequeno ah lá. esse
2: é o principal <risos> mito né <risos> Esse é um principal mito da nossa cultura, né? Que o homem tem que ter um pênis enorme para satisfazer a pessoa que tá ao lado ah. e tal, né? E isso tem a ver também, né? Com esses séculos aí Certeza. de repressão e tal, que como se um pênis enorme, né? Fosse sinal de muito poder. Ou... E às vezes tem a mulher, né? Ou quem tá ouvindo aqui a gente, ou o parceiro desse cara, enfim, que fala, é, mas é sim, <risos> né? Tem muita gente que depois manda, ou entra lá nas minhas redes e fala, é sim, tem que ter ver. Na verdade, que a gente tá. Falando o tempo todo aqui, né, que a questão é o encaixe ali das duas pessoas, não as dimensões do, dos órgãos sexuais. Tá, né? mas
0: objetivamente. O <risos> é que é um pau pequeno?
2: Objetivamente, olha, o tamanho médio do é. pênis em ereção do brasileiro, segundo pesquisas científicas, tá. de médicos e tal, é 14,5 centímetros em ereção. Ó, tá. Oh, tá bom. Mas. É, é considerado, né, pela classe médica aí, que um pênis com mais de 9 a 10 centímetros em ereção, ele é considerado de um tamanho normal. E pênis com menos de 9 centímetros e tal, aí sim estão considerados com algum problema ali que tem tratamento, tem, tem cirurgia, tem barará, barará. É mesmo? Só que tem que ser, tudo isso tem que ser visto com muito muita cautela, né, porque assim, tem que ver se tem indicação mesmo, se a pessoa tem um pênis muito pequeno, que seria, né, um pouquíssimos uhum. centímetros, porque a cirurgia tá muito avançada, mas tem risco, toda cirurgia tem riscos, claro. né.
0: Então, ah, enfim. Eu não sabia que tinha jeito pra isso.
2: Mas é
1: só dois centímetros, não é aquela que corta ali na base, é, que libera os dois olha, centímetros. Olha, ela já assim, sabe tudo
2: assim, aí, né? É, ele, é, é, é o que corta o ligamento. Caralho, eu um agora, é. Ah, eu ia falar um
0: bagulho muito ruim agora, hein?
2: É! Me ah, deixou <risos> curiosa agora. Deixa. Né? <risos> É a cirurgia que corta o ligamento... Né, que tira ali o ligamento suspensório que faz a ereção apontar pra cima. E aí isso faz com que a ereção fique 2 centímetros maior, mas aponte pra baixo.
3: Uhum.
2: Mas, enfim... Mas... É pra quem tá, tem 7 centímetros, né? Não, dois é para quem tá no sufoco. Vai fazer... é. É. Vai fazer Agora... De... De novo, né? A gente pensar que assim, o que, que faz diferença? Né? O que faz a diferença é tudo isso que a gente está falando: é né? como a pessoa se sente, como ela se estimula, como ela conhece os pontos eróticos dela, como o casal se encaixa, né? Tem, se é um homem ou uma mulher, precisa entender que a parte mais sensível da vagina são os 2 a 3 centímetros iniciais do canal vaginal. O restante não é tão sensível assim Apesar que algumas mulheres sentem prazer Em, em, em penetração mais profunda Catucar né? Outras não, outras sentem dor uh-huh. Se incomodam Então assim, tem um monte de coisa De ir se conhecendo, mas a questão toda É o encaixe do casal né, Da dupla De como e é que é gostoso quando for
0: tem que ser com um o pau do cara uma vez <risos> <risos>
2: Você já, já, já tá ligado
0: o que eu vou falar, gente? Teve uma vez, cara, uhum. foda que minha mãe assiste essa porra desse programa, cara. Sai,
1: sai da sala, Eu não sei mãe, se ela vai lembrar dessa
0: parada, cara, espero que não. Teve uma vez, cara, que eu, adolescente, 15 anos, sei lá, por aí, e eu tava nessa pira, porra, será que meu pai é maneirinho? Maneirinho. Aí, cara, foi meio constrangedor, bem constrangedor, na verdade. É, eu tava no banho, eu ia tomar um banho pra ir pra escola, Aí porra, aí, porra, deixa eu ver essa parada aqui. Aí fiz ali uns trabalhos, meu pau ficar duro. É... E, cara, aí t... no, no banheiro ele tinha... Sabe aqueles armários que tem banheiro em cima da pia com um espelho, você abre e aí uhum. pega a de dente, não sei o quê. Então, aí tô eu, perto da porta do banheiro, pra poder dar a distância de ver, na ponta do pé, de lado, olhando o meu pau assim, pra ver se ele era maneirinho. Minha mãe chegou aqui assim... Olhou e foi embora. <risos> caralho, que momento. Eu fiquei, caralho, que momento, mané. Que momento, cara. E, porra, é. É porque isso daí, é assim, toda essa. Toda essa história da, de como a gente se desenvolveu aí, da sexualidade e tal, é... tem essa questão do. Do pau maneirinho, né? Pau maneirinho, e você sabe né?
2: que, olha. Olha como é antigo isso aí, da questão do pau maneirinho, né? Mil antes de Cristo, mil antes de Cristo, tinha deuses do pênis que era uma época né, de mitologia, hum. de deus, não sei o quê, e que eram retratados com pênis enormes. E que esses, esses deuses aí, com esse pênis enorme, eram deuses da fertilidade, da fertilidade da terra, da produtividade dos casais. Então, tem uma questão aí com o falo, né? Que a, o falo, o pênis, né, simbolicamente, falando, uhum. essa energia, essa potência sexual essa energia fálica essa potência sexual masculina né isso remete lá atrás então tem a ver não só com o que a gente estava falando da repressão sexual aí do século 17 uhum. 18 blá blá, mas tem a ver também com toda uma história da humanidade que por muito tempo né e, e mitologias lendas enfim né e que tinha essa história aí de um falo enorme uhum. ser mais viril trazer fertilidade para os casais, a terra, né? Tem as histórias lá de trás de tribos antigas, né? Que cortavam o pênis do, do, de quem eles venciam, né? E penduravam no, Nossa, dá com a tal. coleira de, de piroca. É,
0: que como viagem. sinal
2: de, de que venceu aquele, ah. né? Enfim, tem que mil loucura. histórias. Bom,
0: mas e aí? É, é, o, é o deus da piroca ou o bonde do pau médio que é mais <risos> é? <risos>
1: Ah, o pau médio, eu acho que encaixa em qualquer buraco mais confortavelmente,
0: né? Bom, e aí? E, e, pô, tem também aquela uma outra questão que surgiu na internet também que é a do grower e do shower. né? O grower é o cara que, pô, quando ele tá ali na dele, ele tá na dele, ali escondido, pá, não sei o que. Parece, sabe quando, sabe um um puff, e aí você joga um amendoinzinho em cima e fica ali? É aquilo, entendeu? Tá ali, pá, escondido. E tem o o, o shower, é que ele é o tempo inteiro ali boladão. (risos) O tempo inteiro ele tá tá se fazendo presente ali, Hum. entendeu? Mas, assim, o fato de vocês nem saberem do que eu tô falando, parece que isso é só uma questão nossa mesmo, né?
1: (risos) Eu acho que você se preocupou muito mais com essa coisa de quantos centímetros, quanto.
0: Não, foi um amigo meu, pô. Ah, eu gente, só foi um aqui. na verdade seu. eu queria saber como, como é que assim, ah, ah, era ah, ah,
3: mas boa. eu acho que
1: é um pouco hipocrisia também dizer que tá, tudo bem, tamanho não é documento mas dizer que não importa, eu acho que é como a Laura falou, depende da pessoa depende dos casais de...
0: pessoais é. né? ah, Agora claro que eu é assim isso. não adianta
1: ter um pausão, isso aí é, a gente já falou 500, não adianta ter um pausão e não saber usar direito mas eu acho que meio que tem um consenso de que a grossura... Em primeiro lugar, a grossura é mais importante do que o comprimento Pelo que eu converso com as amigas. E, pô, pequeno, pequeno também
0: é complicado. Nove centímetros é, é foda, nove né? Nove centímetros é nem foda. <risos> é, realmente,
2: não. tem muito amor envolvido. Oi, é, muita vou. língua, <risos> sabe? E não necessariamente também, isso que você falou, né? Das amigas e tal. Porque, gente, tem gosto pra tudo, ah, isso né? É. E outra coisa importante, quando a gente começar a falar de corpo, que tem coisas que a gente vive nesse mundo hoje, né? Numa pressão tão grande que o corpo tem que ser assim, o corpo tem que ser assado, né? E os genitais também. Mas, na verdade, a gente precisa se olhar com olhos mais... Tanto homens, mulheres, enfim, né? Todos com olhos mais, vamos dizer... Empáticos. Empáticos, (risos) né? com Mais assim... E entender que o corpo de cada um é o corpo que é, inclusive os genitais, né? que dá para melhorar alguma coisa dá, dá para a gente se cuidar, mas também não pode pirar, né? É pirar então não adianta querer ter um pênis de um ator pornô, porque é escolhido a dedo para aquilo, né? Ou não adianta a mulher querer ter uma vagina, né, que nem hoje a gente tem. Ah, mas já tem né, os de procedimentos vagina. aí, né, para mulher já tá tendo os procedimentos. Tem, mas tem uns que são importantes e necessários, então, por exemplo, a mulher, quando entra na menopausa, precisa, sim, né, fazer, de repente, uma série de tratamentos ali, porque a menopausa vai ter uma mudança hormonal importante, que vai deixar os tecidos mais fininhos. Às vezes, a mucosa vaginal vai ficar muito fininha, ela vai hum. precisar entrar com laser, incomoda, com, produtos, né, com produtos, enfim, dos uhum. mais variados. Mas o que eu estou dizendo é assim, é aquela loucura da gente moldar o corpo de um jeito XYZ, que tem que ser assim, tem que ser assado, senão eu não vou ter prazer. né? Ou senão eu não vou dar... dar... Dar prazer. Isso a gente pode ir para além do tamanho do pênis, né? Pode ir para questões questões vaginais, pode ir para questões, enfim, de qualquer outra coisa do corpo, que não é assim. Porque se a gente está partindo aqui do pressuposto que a gente tem um emocional também, né, em jogo ali na história, que a gente tem questões de vínculo, que tem uma série de questões, não é só o corpo que conta. É tão claro,
1: mas aí a gente está falando de relacionamento, né? Eu acho que essa questão de tamanho e tal, isso aí é mais discutido, e, digamos, importaria mais em relações efêmeras, né? Ah, vai sair
2: só para transar é efêmera. Aí né? o cara realmente vai querer ter. o oh, pausão, então, aquele mas, oh, mas vamos lá, até na, talvez a gente precise como sociedade, né, pensar que assim, até na relação efêmera, a gente tem que ir para a relação que seja de uma noite, de um minuto, do quanto que for, a gente ir do jeito que a gente é. Porque se a gente for se cobrando, aí a gente vai ter uma série de dificuldades, de fun- disfunções sexuais. Então, se a gente for com o que a gente é, com mais segurança, a gente já tá tirando um pouco aí da ansiedade, dos desempenhos, seja femininos, masculinos, né? E se a gente vai... Vamos pensar assim, para tudo que a gente chega mais, não se achando né mais seguro de que você é, o que você pode oferecer aquilo, ponto, fica mais legal. Porque se a gente se cobra demais e vai querendo ser de um jeito XYZ, aí é muito complicado. Ou a gente querer entrar no estereótipo, seja né, masculino, feminino, do gênero que for, é muito complicado, porque daí a gente não vai estar tá se respeitando, a gente vai estar tá se cobrando demais e vai estar tá perdendo toda a graça. sim Porque a gente é o que a gente é, com a idade que a gente tem. E é com esse corpo, com essa alma, com esse jeito de ser que a gente vai carregar para a vida inteira. Então é bom
0: que você se aceite, é né? É bom
2: que a gente se aceite, eu acho que é, é por aí. Porque se a gente não se aceitar, a gente gera muita doença, né? Doença gente... emocional uhum. e física também.
0: E aí descontrola a porra toda, né, cara? Aí descontrola
2: cara? tudo. Então, quando a gente tava falando, né, que a questão sexual é um sintoma, muitas vezes passa por uma não aceitação, né?
3: sim entrando. Ah, porque
2: eu não sou isso, eu não sou aquilo Ah, porque eu tô gordo Eu tô gordo, porque eu tô, sei lá o que Ou porque eu não, não Transo cinco vezes Na noite, ou porque eu não faço, sabe Então a gente começa, ah, porque não sei Quem faz assim, quem, quem outro falou aquilo Ou porque, ouvi lá no flow que tem que ter Um pênis enorme é. e eu não tenho, então Não,
0: o bagulho né? é um monte do pau médio, irmão <risos> Fica tranquilo Né,
2: então assim Você começa, ah, eu ouvi que tem que ser assim Que tem que ser assado, eu não sou assim então eu tenho algo de errado. E aí vai uma bola de neve. Sim, sim, né? sim, 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 sim. É se aceitar. Eu acho que a parada é essa. É a gente se aceitar, claro que a gente pode melhorar, que a gente tem que se cuidar, né? A gente precisa cuidar de si, que também é um sinal de saúde. Uhum. Só que, de novo, é a questão dos limites, né? Não precisa ter o um excesso ali, né? A gente não precisa pirar na história. A gente precisa se cuidar, se amar, se cuidar, ver sim as imperfeições, aprender a conviver com elas, porque ninguém é perfeito, ninguém vai ficar. Né? Ninguém é um boneco de cera, Pô, né? Você ali. não
0: tem 25, 22 anos pra sempre. Não, Entender isso é. já é um passo importante, eu acho. Super. Sabe?
2: Olha, ontem eu fiz 53 anos. ontem.
0: Pô, gente, parabéns. É parabéns.
2: Mu- Obrigada. É. <risos> é muito tempo. Se eu te dissesse, com 53 anos. É, muito... é, <risos> é muito tempo! <risos> né? Se eu te falar que eu com 23 ou com 53, que é a mesma coisa, não, claro que não. Não
0: é mesmo, se você falar né? isso, está mentindo. Se
2: eu falar que com 43 ou com 33, ou que quando eu tiver 83, se eu tiver por aqui com 83, não é. A cada década, a cada ano, a gente muda. Mas e aí vamos fazer o melhor que a gente pode com ah. essa etapa. Mas tem as suas dificuldades, né? Seja com 53 ou com 23, ou com 13, ou com 3. É. A cada época vai ter uma dificuldade aí a gente precisa ir se aceitando, né? Então aceitar ali o, o seu momento, o que, que dá para fazer com, né? Que limonada ou que caipirinha dá para fazer com o limão da vida, uhum. né? É, é, a gente precisa se aceitando e não é fácil, né? Não é que ah eu, sou, né? Acordei plena, não, <risos> né? Todo dia acordo tô plena, não, né? Tem dia que a gente não se gosta, então um grande desafio é a gente se conhecer sim, se aceitar e ver aonde dá para melhorar né, em que que dá para se tra- não sei nem se é melhorar, mas é se transformar, né, buscar uma transformação isso gera saúde, gera movimento Ô né? Laura,
0: eu ficaria cinco horas conversando contigo é. aqui é. Hoje, é. mas é. você quando é. é. a gente falou, tem um monte de coisa pra fazer amanhã e tal ah. então eu vou só chamar as perguntas aqui pra chama gente, as perguntas tá pra gente finalizar tem pergunta para nós aí, Jean? tá, é um vídeo. tá tá com é. o vídeo aí pra Olha. nós tu viu antes o vídeo, né Jean? Ah, é, é porra, ah, mais coisa mais medo.
3: Então... É, doutor, será que pipi É, Não... é um, né, hum. Hum. Eu, eu...
1: <risos> Medo, né? Na internet ultimamente a gente tem falado muito sobre como a pornografia prejudica a vida sexual do homem. Por exemplo, manter uma ereção a longo prazo e tudo mais. Mas a mulher, tem alguma alguma questão prejudicial para ela assistir pornografia em excesso ou não? Para ela é de boa.
0: A gente falou um pouco é sobre isso. É o que a gente falou, é. né?
2: Então, assim, né não tem nada prejudicial, nem desde que a pessoa queira que aquilo seja gostoso, seja prazeroso, pode ser bacana para o homem, para a mulher, para o casal, enfim. Né? Mas a pessoa precisa querer. Agora, se aquela pornografia faz mal, enche a pessoa de cobrança, ou ela fica, ai meu Deus, que horror, eu estou assistindo pornografia, aí pode não ser legal. Vai depender de cada um. É, né?
0: sem dúvida. A Mariana mandou aqui, ó. Laura, você não acha que dar palco para atrizes pornô está destruindo a nossa juventude? Pois ao invés de incentivar a estudar, estão incentivando as mulheres a ganharem dinheiro se prostituindo ou vendendo fotos peladas na internet. Nenhum pai normal gostaria de ver sua filha nessa vida. Gente. Nossa! Essa veio carregada de uma porrada de coisa.
2: Vamos, vamos lá. Bacana que essa aqui! É. Isso <risos> explica bem o que a gente estava falando do adolescente. né? Não, adolescente, não é para você se prostituir. Não, adolescente, não é para você ficar colocando coisa pelada, né? foto sem sobra nas redes, etc. Adolescente, espera você chegar no mundo adulto. E aí, você, mulher adulta, você quer se prostituir? Aí você ban- se banca, né? Quero, não quero, posso, não posso. Você, mulher adulta, quer colocar fotos sensuais, nuas, blá blá, blá você se banca. Uhum. Mas você, adolescente, não. Porque você ainda tá em formação, né? E aí quando faz a pergunta, nenhum pai, nenhuma mãe, a gente tá vendo que é um adolescente, porque é um adulto, né? Pai Não, não é o pai e a mãe que manda na vida do adulto, é o adulto. Então a pessoa precisa ser adulta para escolher o que, que ela vai fazer na vida dela. E ela tem o direito de fazer o que ela quiser, né? Sim, Com concordo. a vida dela.
0: Justíssimo. Quer comentar alguma coisa, Emmy?
2: É... É tá
1: Não sei nem o que responder a Laura, já foi maravilhosa a tá. resposta dela.
0: O Brunozão mandou aqui, ó. Laura, aproveitando que você é psicóloga, tem um amigo meu que só se relaciona com mulheres de cabelo colorido e problemas com depressão e League of Legends. Não, uma
1: coisa tá ligada à
0: outra. Cabelo Caralho. colorido com
2: depressão, tipo... Por que eu será que ele tem Problemas com depressão e o quê? Cabelo colorido. League
0: of Legends. É um ah, jogo. Tá. Né? É, por que será? Acho que isso aqui é... Putaria, sacanagem, pergunta de sacanagem aqui. Por que será que ele tem esse gosto tão estranhamente específico?
2: Tadinho, ele deve estar tá zoando algum amigo, né? Mas tudo bem. Agora, se a pessoa tem um gosto específico, né? Pode ser que aquele é o tipo da pessoa, né? Que é aquilo ali que atrai. Mas eu acho difícil a pessoa só querer exatamente aquele tipo, né? Mas se é aquele tipo que atrai, tá tudo certo. Que pode ser uma desculpa pra não se
1: relacionar com ninguém também. Escolhe um tipo tão específico que é tão difícil de encontrar... É boa é contra, pode você? Né? Pode. se relaciona.
2: É. E você tá mandando bem, né? Que olha que interessante como a gente é complexo, né? É. Às vezes a gente escolhe, né? Sequencialmente tipos X, porque a gente tem, tem um lado nosso que quer o vínculo e tem um lado que quer sabotar. Né? e aí a gente vai escolhendo sempre as figuras mais é. difíceis nada de contar, a ver né? para estar ao lado né ou as figuras que não combinam com você uh-huh. né para estar ao lado e aí sequencialmente a história falha falha então Nossa. às vezes a gente se sabota ou às vezes a gente não quer mesmo né a gente tá é. aí experimentando e não, não tá curtindo né mas às vezes a gente se sabota né e escolhe 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 o que não é para rolar a cabeça da gente é muito maluca, né? Ser humano é muito doidinho, é... por isso tem psicólogo. <risos> Ainda
0: bem, né? Ainda bem mesmo. O Windy, de 1985, mandou Sal, Salve, Família. Laura, você acredita que a questão religiosa atrapalha na educação sexual? Arrisco dizer que 99% delas colocam o sexo no campo do pecado e vejo muitas pessoas abismadas comigo por falar abertamente. Sucesso.
2: Bacana. Olha... A questão religiosa, se a gente for pensar, vamos lá. Cada um, como a gente está falando em respeito, cada um tem o direito de ter a crença que tiver, que quiser, acreditar na religião que quiser, seguir os preceitos que quiser. Agora, algumas religiões, sim, acreditam né, que a sexualidade é pecado, que uma série de coisas, de práticas, é pecado. Agora, cabe a você se perguntar, essa religião tem a ver comigo? Eu também acredito, né? Eu também quero viver dentro desse preceito. Se sim, ok. Agora, se não tem a ver com você, né? Aí você precisa se ver com isso. E tem mil maneiras de você se relacionar com todos os conteúdos da vida dentro daquela religião, porque cada ser humano é único. Então, cada um vai pensar a religião de alguma forma. Você também pode não ter religião, né? Ou você pode é, olhar para a religião no sentido ali da palavra, né, a origem da palavra religião, né? De religare, né? Que é o religar com algo divino né, em si. E não necessariamente uma religião específica. Né. Espiritualidade, né? Pode também olhar para a espiritualidade de N maneiras. De novo, é o respeito ao quem você acredita, eu sempre falo assim que a gente precisa respeitar os nossos valores as nossas crenças os nossos limites e as nossas possibilidades então se aquela religião faz a sua cabeça e você quer seguir daquele jeito, beleza se aquilo não faz a sua cabeça, beleza também é engraçado porque isso parece óbvio
0: as pessoas não se tocam nas paradas que são óbvias é que né? a gente
2: fica querendo entrar num padrão né
0: eu acho que a gente fica querendo é mandar na vida dos outros, Ah, cara. também.
2: A gente é muito palpiteiro, né? Uhum. Então, assim, tem, tem isso também. A gente fica falando, faz isso, faz aquilo, faz desse jeito, faz aquele. E quando, na verdade, de novo, eu gosto de falar, mundo adulto, né? A gente que escolhe o que a gente quer fazer. Sim. No mundo ainda adolescente, é, precisa mandar um
1: pouquinho, quinhada. né? A gente tá a... muito preocupado com a vida alheia porque não tá querendo olhar pra própria. Que nem essa pessoa aí que e meter o pau, ela deve estar tá infeliz, coitada, com tá é. a própria vida, e ela vê, vai cuidar da vida dos outros, que
2: é para não olhar para os problemas dela. Isso. E como psicóloga que sou, a gente tem que falar, precisa olhar para dentro, né, dentro de si. Né? Não para dentro da sua própria relação, mas para dentro de si, para sua essência lá, que é a história do autoconhecimento, Sim. se perguntar o que, que eu quero, o que, que faz sentido para mim. Uhum. Porque afinal, né, no final da história, no final do dia, a gente está é com a gente mesmo. E a a vida da gente precisa fazer sentido pra quem? Pra gente, né? O que você faz, a profissão que você escolhe, a forma como você vive o seu dia a dia, seus valores, suas crenças, o jeito de viver a sexualidade tem que fazer sentido pra você. Não tá fazendo mal pra ninguém. né? É, cada um precisa fazer sentido pra si, né?
0: Sim. E a última aqui do podcast Três Irmãos mandou. Se a esposa falar, você me dá mais prazer que meu ex, que tinha o pênis bem maior que o seu, <risos> é um elogio ou não? Ai meu Deus, que esposa é essa, né? Gente. Caralho. Não vou saber da... te dizer, né?
2: <risos> é fã ou é mesmo, É melhor você encarar como um é... elogio. Ai que difícil, né? Mas... <risos>
0: Pô, meu examó é pirocão, mas aí o teu é mais maneirinho. Oh, meu Deus, uma pergunta. Laura, muito obrigado por vir conversar olha, com Olha, eu adorei,
2: gente. Amei. Passou realmente, Igor. Eu você falou avisei. que ia passar, é. né? Assim, olha, adorei.
0: Mas me conta, fala aí as tuas redes sociais, como é que as pessoas te encontram.
2: Olha, minha rede social, que eu tô direto, é no, minhas redes sociais é no Instagram e no YouTube, Laura Miller Oficial. Miller escreve MU. L L E R. É, isso aí. Ah. Também tem Facebook. Mas eu tô na rede, né, Buscar ali no, no Instagram. Eu fico sempre postando. Eu não, né? Minha super assistente que tá aqui comigo, Maria, que administra as minhas redes. Então tá sempre por ali postando uma novidade, algo que eu tô fazendo. Então agora, Legal. né? Vai ter essa novidade a partir de abril aí dos Legal. produtinhos. Aí tem curso sobre sexo. Nossa, Deus aquele curso rolado. lá eu andei olhando. Você gostou do curso que eu, eu fiz com bem a bem interessada, me Tem um curso, curso meu que tá super rolando super. Você gostou, Amy? Gostei. Ai, que tópicos bom. lá. Tem um curso meu com a Percursa, ah. que são 40 aulas sobre sexualidade feminina. E aí a Percursa vende ali super bem. Pô, maneiríssimo. E... Não, e a gente fala muita coisa naquele curso. Então, enfim, vira e mexe. Eu tô fazendo, tá. criando alguma bom, história. Bom, mas aí
0: se, 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 se quem tá assistindo a gente estiver lá no Instagram. Ele é. consegue chegar em tudo isso, né?
2: Super consegue. Se alguém quiser falar comigo, tem lá o jeito, não tem, Maria, para entrar em contato, para contratar alguma coisa. Quem quiser também, né, se for consultório, também pode chegar pelas redes, que aí a Maria faz um filtro, orienta direitinho, né? A gente Entendi. agenda um atendimento, Esse enfim.
0: atendimento rapidinho, esse atendimento que tu faz é, tá fazendo virtual agora que tu tá morando... É, no...
2: Depois da pandemia, eu comecei a atender online. A maioria dos meus pacientes né, gostaram da ideia do online. Uhum. E eu, como tô morando no meio do mato, eu atendo todo mundo online. Tem lá internet por satélite. <risos> pra, não cai, pra não ter problema. não ter Tem duas antenas, mas se cai um temporal, a internet Aí não, não funciona. Jeito, é. Mas em geral, a gente consegue administrar. Mas eu atendo a turma online nessa abordagem junguiana as questões sexuais chegam, faço sempre um, uma primeira consulta, um primeiro atendimento, que a gente conversa né em geral sobre, tra- sobre a queixa, e depois, em geral, os atendimentos acontecem, a gente marca um horário fixo, semanal, e Entendi. são sessões ali de 50 minutos a uma hora, enfim, um processo de autoconhecimento, uma análise.
0: Tá. E tu, me fala aí tuas redes sociais, onde é que as pessoas te encontram?
2: Arroba m White
1: e se inscreve lá no Prosa Guiada eu tô sempre lá, Proza aliás guiada. finalmente recebendo aqui, Laura Miller, né, já tentei levar ela no Praza Guiada mas que bom que fechou ah, todas aqui, é Que bom! Agora se um dia dia a gente quiser tá aqui. voltar
2: aqui quero Flow, indo lá no Prosa Guiada quero voltar porque eu adorei vocês eu amei o <risos> nosso papo, podemos voltar mais vezes, Gostei. se vocês quiserem, tá ótimo, muito
0: obrigado Laura, obrigado M, também Obrigada. pela moral de vir aí e obrigado vocês que assistiram também. Não deixa de seguir a Laura e a M. Tá tudo aqui no comentário fixado, tá bom? aproveita e já segue eu e o Jean também. Também tá por aí por baixo. Só você você encontra tudo aí Instagram, Twitter, etc. É, e fique esperto que amanhã amanhã tem meia meia. Amanhã tem meia meia, meio dia, tá? É no canal meia meia show tá aqui na descrição. É, e entra no Discord porque se eu não falar o Jean fica puto, tá bom? <risos> a gente se vê então em breve. Melhor falar assim. Um beijo para todo mundo e até lá. Tchau. Tchau.